0: Bardzo mi miło, ponieważ zaczynamy kolejny, kolejny webinar. Ja się nazywam Wojciech Popiela i zajmuję się User Experience, a moim gościem dzisiaj jest Michał Witkowski, analityk produktowy, którego poznałem na szkoleniu właśnie z analityki produktowej i od razu tutaj walę reklamę, którą realizuję w ramach Witflow. I od razu powiem, że naprawdę to są doskonałe rzeczy, więc jeśli Was interesuje analityka, a coś mi mówi, że tak może być, bo skoro jesteście na tym webinarze, chyba że się przypadkiem kliknęło, to, to polecam Wam te, to, te szkolenia, bo w tym takim natłoku różnych tam szkoleń i tak dalej, to, to jest prawdziwa perełka, także zapraszam i najbliższe szkolenie jest w marcu w kwietniu, w kwietniu, w marcu już w wyprzedane także... w marcu już wyprzedane, no to widzicie, nie? w marcu już się wyprzedało ostatnia szansa teraz na kwiecień, także bierzcie, kupujcie dziękuję za reklamę, ja, się, ja wystawię dziękuję, fakturę dziękuję za reklamę, bardzo za reklamę. Do, dziękuję bardzo, no, dogadamy się po spotkaniu dogadamy się po spotkaniu, co do stawek ok, a teraz już na poważnie zaczynamy dzisiaj nasze spotkanie o metryce, która nazywa się NPS i to jest metryka, którą wszyscy znają, kochają, lubią, stosują i tak a Michał mówi im, że że nie i że tak nie wolno. Nie, nie to, to powiedzmy to to, to, to to może nie zacznij jest od tego, czym przykład. to w ogóle tak. jest, żeby tak. taki back
1: to school. Jakby o co tu chodzi w ogóle? Od czy... tego możemy sobie zacząć. Sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie podzielić się ekranem, bo z tego co mówiłeś, jest to nowum na Twoich webinarach. Yy, tak, A, ja się także
0: ekranem niedzielę.
1: <laughs> Spróbujmy to zrobić, bo znalazłem okay. pierwszą lepszą grafikę w Google, przysłowiową, która pokazuje o co chodzimy, tylko jest bardzo prosta. I yy, to sprawia, że jest tak, bardzo pociągająca. Czy coś udostępniłeś, czy to coś widać? Jeszcze bo ja... nie jeszcze nie i uwaga w tym
0: momencie. A? Widać? Ja, ja widzę tutaj właśnie. O, widzę. Pierwsza grafika
1: ślicznie, w Google. Ślicznie. Pierwsza lepsza grafika po polsku, także bardzo fajnie. Co to jest NPS? W NPS zadajemy dokładnie jedno pytanie, które brzmi następująco. Jaka jest szansa, że polecił, poleciłabyś nasz produkt swoim znajomym? Oceń na skali od 0 do 10 i dodajemy możliwość komentowania. I teraz to pytanie jest wyryte w kamieniu. Ono musi tak brzmieć. Dlatego NPS jest tak popularny, że to pytanie jest identyczne zawsze i wszędzie dla wszystkich. Jeżeli to pytanie jest zmodyfikowane jakoś znacząco o, o, o jakiś jeden ważny wyraz, to już wtedy przestaje być NPS. Tak samo bardzo ustandaryzowane jest liczenie wartości NPS. a W jaki sposób to robimy? Dzielimy ludzi według ich odpowiedzi na grupy. Od 0 do 6 odpowiedź oznacza, że mamy krytyków. To są ludzie, którzy w założeniu, jeżeli odpowiadają nie, nie, to, którzy w założeniu właśnie odpowiadają, nie, nie poleciłabym e, swoim znajomym twojego produktu i to są ludzie, którzy teoretycznie będą chodzić po ulicy i mówić, ten produkt jest zły. Na spotkaniach ze znajomymi, sami z siebie będą mówić, że ale złego produktu używałem dzisiaj. Na drugim <coughs> końcu skali 9-10 są ludzie, którzy są uznawani za promotorów, czy ludzi, którzy tak lubią twój, twój produkt, że będą mówić, świetny produkt, kupujcie. Na, przykładu, na przykład Mac ma tego typu wyznawców, łatwo sobie to wyobrazić, czy Apple, tak? Świetny produkt, kupujcie Airpody, kupujcie wszystko od Maca. To są promotorzy, Ludzie, którzy nie pytani będą tobie mówić, że coś jest A, super. a ja to
0: znam takie osoby. Ja, ja, ja nawet tutaj w filmie mam, ja pozdrawiam. Ta osoba wie, o kim mówię. O, ja ona pozdrawiam. mi ciągle mówi, że super w ogóle produkt kupiła, także codziennie to tak. słyszę.
1: Ja, ja jestem dużym fanem Apple też, tak, tak w ogóle. No, nie nie no. byłem. Nie byłem. Ja byłem w ogóle krytykiem, a później zacząłem używać, ale my nie o tym. No i masz neutralnych ludzi, którzy jak ich zapytasz, to powiedzą, że jest spoko, ale sami z siebie nic nie zrobią. I teraz jakie jest założenie, że po świecie chodzą dwa typy ludzi. Ci, którzy są fajni, takie relevantni dla twojej promocji, dla twojego marketingu. Ci, którzy są fajni e, i mówią twój produkt jest super i ci, którzy są niefajni i mówią twój produkt jest niesuper. I twoim celem w marketingu szeptanym jest zrobienie tak, żeby tych, którzy chodzą i mówią jest dobrze, było więcej niż tych, którzy chodzą i mówią, jest źle. Albo żeby by przestali chodzić na przykład, <śmiech> ich nie ma. <śmiech> można, <śmiech> można też tak zrobić. I w jaki sposób to liczymy? Patrzymy na procent promoterów, odejmujemy od nich procent krytyków i już. Często podaje się NPS w formie pomnożonej przez 100. Co to oznacza, że mamy zakres wartości NPS-a od minus 100 albo minus 100% do plus 100 albo plus 100%. Minus 100% wszyscy są krytykami. Plus 100% wszyscy cię promują. To jest NPS. Czy tutaj jeszcze wydajecie się jasne, to jak to opowiedziałem, czy chcesz jeszcze do jakieś nie, Absolutnie nie?
0: wydaje mi się jasne i od razu nasuwa się pytanie, to kiedyś, Dobra, mm -hmm. dlaczego jest tak popularny? To, to jest moje pytanie. No bo to, to jest jednak chyba jedna no. z najbardziej popularnych metyk, w ogóle jakie słyszałem gdzieś tam w życiu, pewnie. Nie? Tak. Tak. Bardzo, I... bardzo to jest znane. No, gdzie bym nie zajrzał, to gdzieś jakaś firma mówi, że to robiła albo robiła coś podobnego w no. tym stylu, no w ten sposób. Nie? Takie podstawowe tak. badanie. Średnio,
1: średnio raz w miesiącu widzisz NPS-a sam gdzieś, nie? Tak. Gdziekolwiek nie wejdziesz, w Google Windows ostatnio nie tak, zapytał, tak. Czy, czy poleciłbym system operacyjny Windows 10 komuś. Dostałem też takie pytanie, nie, 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 nie jesteś jedyny. Na LinkedIn nie widziałem, że wrzuciłeś. Nie, nie ja, też wrzuciłem. Ja odbiję, ja, bo ja mam swoje hipotezy. One dość często są dość yy, mocne, więc zanim zacznę odpowiadać, ty masz jakieś pomysły, bo w Jestem ciekaw, jakie są Twoje pomysły na ten temat.
0: Dlaczego jest tak popularny? No, mój, mój pomysł jest taki, że jest bardzo prosty, to znaczy, że ma bardzo proste wytyczne, co trzeba zrobić, tak? no mhm. i, i można to bardzo łatwo wrzucić na tą skalę liczbową, no i to też jakby się fajnie broni, no i można to mhm. trochę robić przy okazji, tak mi się wydaje, Bo ja to widziałam bardzo często tak. w takim wydaniu przy okazji, to znaczy, nie wiem, jest jakiś pion obsługi klienta, jakiś tam handlowiec, ktokolwiek, czy nawet pracownik, który wykonuje na przykład jakąś usługę, czy tam jakiś produkt i on to po prostu zadaje przy okazji, tak, no, na to jedno pytanie to złapie, nie, no mhm. jakby tak przyszedł z jakąś, nie wiem, ankietą czy jakimś zachęceniem do czegokolwiek, do wydania opinii, no to tak pewnie by mu się to tam nie udało. Opinie wystawiamy wtedy, jak jesteśmy niezadowoleni. Nie? no, to mhm. tak chyba z nim jest. A tutaj jest tak dosyć prosto. No, jedno pytanie no zdążę zadać, no i ktoś coś tam powie, nie? Tak. E, więc to, to się wydaje mi takim no, to jest popularnym. A poza tym że... no, bo, no. jeszcze jak ci wejdę w słowo popularne, chyba jest trochę coś takiego, że jak to się stało popularne z jakiegoś tego powodu, o który pewnie mi za chwilę zgłębisz, to trochę to jest taki efekt mamby, nie? Wszyscy mają mambę, mam i ja. <śmiech> więc, więc wszyscy zaczynają mierzyć. Nie, no to, to ja też, tak. nie? No i też cyfrowo to jest łatwo zrobić. Lampy. Tak, efekt mamby. To ze starej reklamy, także mm -hmm. jestem najmłodszy już, także nie wiem, czy młodzi słuchacze to nie wiem, czy kojarzą ma tą reklamę, ale. Ja kojarzę, ale rzeczywiście. W ja wspomnieniach jest lepsza niż w rzeczywistości. To ale tak zawsze jest. To,
1: to no. prawda. To prawda. No, ale na przykład reklamy w drugo się świetnie zestarzały, ja Wrac tam. Wracając do <laughs> NPS-a. Wydaje mi się że jest coś w tym, co mówisz, to może być jedna z przyczyn, bo to jest coś, co w prosty sposób wydaje się odpowiadać na trudny problem, czyli jak popularni jesteśmy, jak mm -hmm. fajnym produktem jesteśmy um, i to rodzi dużo pokus, natomiast wydaje mi się, że to jest, to jest coś więcej, bo tak, pi pierwsza rzecz w ogóle jest taka, że MPS jest wystandaryzowany, czyli to, że jest prosty, sprawia, że każdy go zrozumie. Idziesz do inwestora, mówisz mu, mierzymy NPS-a, mówisz mu, co z tego wynika i on to chwyta, bo na pierwszy i drugi rzut oka NPS jest prosty i skuteczny. I ja hmm. też miałem takie wrażenie, jak pierwszy raz o nim usłyszałem, że jest prosty i skuteczny, więc się rozprzestrzenia. Do tego NPS jest, że tak powiem, proprietary, jest własnością, jest opatrzony, jest opatrzony copyrightami, człowieka, który go stworzył, niestety nie pomnę teraz jego imienia i nazwiska oraz jednej z organizacji, z jednej z organizacji zajmujących się konsultingiem. Na Wikipedii to, to jest, można sobie, sobie szybciutko sprawdzić. To jest Czyli ktoś za tym stoi, to, to się w tym tak, blasku chwały tak, to, yy, dokładnie tak, tak. Murza. I to tak. się zaczęło w 2001 roku, jakby to, był, to było to było, zaranie początek dziejów marketingu. I w 2001 roku to był przełom, wydaje mi się. Bo to była pierwsza, prawdopodobnie pierwsza taka metryka. Wtedy Facebook... Albo nie istniał, albo zaczął zmagać się ze wzrostem, nikt jeszcze nie myślał o metrykami, a tu już masz NPS-a, który mierzy tobie popularność w marketingu. Mm -hmm. Więc Head Start, zorganizowana promocja, prostota i pozorna jakość metryki doprowadziły do tego, że dostałeś NPS-a Wszędzie. W pewnym momencie, jak masz metrykę, metryki zarażają. Zwłaszcza proste metryki, zrozumiałe metryki. Zarażają w taki sposób, że ty rozumiesz, y co ona mierzy, i czujesz się mądrzejszy. Dzięki temu, że rozumiesz, co ona mierzy, dzięki temu, że jesteś w stanie ją czytać. Później przyzwyczajasz się do metryki, chcesz ją zobaczyć wszędzie. Więc wyobrażam sobie, niestety nie mam potwierdzenia, że mogło dojść do takiej infekcji z gatunku ludzie przemieszczali się między firmami, MPS był, zdawał się zdawać sprawę, inwestorzy podłapywali tego MPS-a i gdzie nie chodzili, a to wiem skąd że co najmniej jedna duża spółka inwestycyjna, z którą zdarzyło mi się kiedyś pracować e, niestety nie mogę powiedzieć przy jakiej okazji. E, używa NPS-a na zasadzie takiej, okej, okay, to jak jest wasz NPS? I macie pokazać NPS-a, po okay. prostu. Yy, I przypuszczam, że to jest standard, pokażcie mi swojego NPS-a jako taka jedna z metryk, mówicie, że jesteście data-driven, na pewno robicie NPS-a. Zacząłeś to rozprzestrzeniać po świecie.
0: Czyli trochę prostu... nie wypada yy, w tej chwili nie robić NPS-a, bo tak... Tak tak, yy, tak, nie? tak, 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 to jest trochę taka
1: moda marketingowa. Później dookoła tego wypączkowały produkty, które jeszcze bardziej ułatwiły robienie NPS-a. Ja na przykład korzystałem z Delighted, świetny produkt. Osob... Jako produkt oceniam go 10 na 10 i nawet mogę wam polecić, jak chcecie robić NPS-a, polecam wam Delighted, bardzo prosta platforma, delighted.com robi dokładnie jedną rzecz, wrzuca na stronę NPS-a z możliwością dodania komentarza, zbiera i agreguje wyniki, i umożliwia poprzez API albo przez eksport danych, wyjęcie tych danych i połączenie ich z innymi źródłami. Fenomenalna sprawa, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy i takich narzędzi jest więcej, bo NPS jest prosty. Więc... No właśnie, on jest prosty powstał, cyfrowo, powstał, to co właśnie wspomniałem, na to.
0: że jest bardzo łatwo go mhm. zrobić w postaci cyfrowej i takiej, która będzie zbierać te dane, no bo będzie to dosyć tak. łatwe I, i, i takie tam można zrobić jakieś tam Aha. ładną skalę, coś tu kolorowo, buźki i, no, i, i jak to W
1: międzyczasie MPS ewoluował, czyli to było coś takiego, że on zaczął się od obserwacji w tysięcznych latach, to jeszcze była obserwacja, która mogła się wydawać legitna internet będzie sprzyjał wiralności i będziemy w stanie ją kontrolować. Co się okazało? I NPS mierzy wiralność, bo jak komuś polecasz, to może przekazać tą mm. informację dalej. W internecie informacja rozprzestrzenia się szybko. No i tak było do czasu Zyngi. Zynga to zrobiła jako pierwsza w swojej wspaniałej grze Farmville. Pozdrawiam wszystkich, którzy grali w Farmville. Zaspamowała Facebooka i Facebook powiedział, dziękuję, do widzenia, uciął całkowicie tego typu wiralność marketingową, ale sama idea została i ona się ciągnie do dzisiaj w niektórych modelach metryk, a MPS w międzyczasie jego rozumienie z potencjału do tego marketingu szeptanego, do którego się nadaje, świetnie, ewoluowała do tego, czy użytkownikom podoba się nasz produkt i trafiła w takie przedziwne miejsca, czy użytkownikom podoba się obsługa klienta. Na podstawie MPS-a widziałem w wielu firmach oceny pracowników i to jest koszmar. To są bardzo złe praktyki. Mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć, dlaczego nie wolno tego robić. Tak, tak, Chyba, bo właśnie takie coś spożyć... powiedziałeś tak, na tak.
0: LinkedIn'ie wczoraj właśnie widziałem w jednym mhm. z komentarzy, że metryka to jest taka, która demotywuje pracowników, tak. jeśli są oceniani przez jej pryzmat. Tak, dokładnie tak. I teraz tak, wyobraź sobie sytuację, że ty jesteś takim
1: pracownikiem, mhm. nie? No i do, dostałeś NPS-a na przykład, nie wiem, ilu, ilu możesz mieć klientów w obsłudze klienta, którzy odpowiedzą na NPS-a? Jakbyś tak oszacował? Jak miał oszacować ilu odpowych? Miesięcznie, Czy? tak, miesięcznie.
0: No, jakiś procent pewnie, no. nie z każdym rozmawia się też co miesiąc. Zależy tak. jaka usługa to, nie? No, nie z każdym jestem w tak. stanie rozmawiać. Jestem tak. rozmawiam z jakimś tam procentem. No. Ciężko mi powiedzieć, jak je oszacować, ale no, no nie wiem, no niech będzie, że rozmawiają. Zależy jaka firma, no, wiem, 20%, 30% może jakoś tam no, no, przy jakichś mniejszych firmach. Nie?
1: Tak, akurat standardowo, jeżeli chodzi o procent odpowiadalności, to jest podobny procent zawsze. To jest, to jest jeszcze inna rzecz, że procent odpowiadalności bywa ważniejszy od samego NPS-a. O tym jeszcze też powiem. Tego hmm. się nie mierzy, a to jest bardzo ważne.
0: Z tego, co... Ale to zależy, ja jak to będziemy np. to mierzyć, nie? No bo jeśli hmm. ja będę dzwonił i będę przy okazji tam czegoś pytał, no to, no to ten procent odpowiadalności mi dosyć mocno rośnie, bo go wymuszę. No. A co innego, kiedy mam jakiś tam automatyczny pobór, mhm. czy jakieś tam nagabywanie, tam ocen, oceń, ocen, oceń, no to pewnie ten procent tam gwałtownie tam w dół już leci.
1: Yy, tak, tak, tak. tak. Ten, pierwszy, ten pierwszy pomiar wymuszony jest w pewien sposób jeszcze gorszy, bo jeżeli ktoś wymusza na tobie odpowiedź, to odruchowa odpowiedź jest w środku skali. Co oznacza, że dostajesz odpowiedzi 5, 6, jako dużo częstsze. Zgadzam się.
0: I to są tak. odpowiedzi, które później. Nie chcę się, się prowadzać... narazić, nie? No, jakby tak, komuś. no i jakby to, to jest jakaś konfrontacja też, ale na no, ze zbieraniem telefonicznym się bardzo często spotkałem, że ktoś tam coś. To tak jest się bardzo robi. częste i wiesz, i no, to jest jakby wymuszony zbiór, to masz do 100,
1: może do 100 pomiarów miesięcznie, ale to musisz obsłużyć wielu klientów, a tak standardowo 20 do 50. Nie? Okay. i sobie przygotować tabelkę, co to oznacza w praktyce, bo istnieje w statystyce takie coś jak przydziały ufności, czyli metryki, każde metryki zależą od szczęścia lub pH. Jest losowość, która wpływa na to, jak zostanie, jak wygląda metryka i jak masz mało ludzi, którzy na metrykę wpływają, w przypadku NPS-a właśnie te 20-50 ludzi, to to, co dostajesz, to jest bardzo duża losowość, czyli załóżmy scenariusz optymistyczny mamy setkę ludzi, którzy odpowiadają na NPS-a. Co jest w tej tabelce? Ja się na razie skoncentruję, tutaj zaznaczę ładnie mm -hmm. na czerwono tą część, żeby było lepiej widać. Skoncentruję się tylko tutaj na, tych, na, na tym jednym scenariuszu, scenariuszu drugim tutaj też sobie wyczyścimy. I teraz tak, to co się będzie działo, to mamy 25 detraktorów, tych ludzi krytyków, którzy odciągają. 25 neutralnych i 50 promoterów. Łącznie mamy 100 odpowiedzi. To jest bardzo dużo. To jest, okay. Rzadko się zdarza, żeby w obsłudze klienta dostać więcej niż 100 odpowiedzi, chyba że robisz naprawdę masówkę, a później jest masowo wysyłany NPS. Wynik MPS-a wynosi 25. I teraz statystycznie, jeżeli otrzymałeś wynik nps 25, to tak naprawdę wynik z 90 prawdopodobieństwem jest gdzieś między 11 a 39, a jak chcesz być naprawdę dokładny, 95% to jest taki standard dokładności między 9 a 41. I teraz, jeżeli ty jesteś miesiąc w miesiąc, więc, więc możesz plus minus 15 punktów różnicy. Jeżeli ty jesteś oceniany na podstawie twojego nps i on ci spada z miesiąca na miesiąc o 30, jest taka możliwość, że spadł ci o 30, to może wynikać czysto z PH bo po prostu dolosowałeś ludzi. Trafiło cię ci kilku ludzi, którzy niestety ocenili ciebie gorzej. Mhm. I w takiej sytuacji dostajesz, dostajesz po nosie, nie dostajesz premii, dostajesz dywanik u szefa, szef się pyta, co się stało. Michał tutaj pięciu klientów powiedziało, że coś jest nie tak. Czasami nawet nie powiedziało, że coś jest nie tak, tylko odpowiedziało sześć. Odczepcie się
0: ode mnie. <laughs> Okej, okay, okay, to trochę brutalne, nie? No, i, no, i, tak, i, I premia Papa, tak. Pa, tak?
1: Tak, bo każdy, każdy patrzy na czubek własnego nosa w biznesie. Po prostu, no niestety, w takim przykrym świecie żyjemy. Jest to lewacka dystopia momentami, ale no. Tak jest. A teraz wiesz, bardziej realistyczny scenariusz weźmy. 20 ankiet miesięcznie. To się dzieje w produktach SASowych, na przykład. Jak masz SAS, to masz mniej klientów, obsługujesz mniej klientów i spływa mniej ankiet. Tak. Więc w takiej sytuacji widełki wzrastają do około 50, 74 punkty rozbieżności. To jest 37 punktów w dowolną stronę. Ta metryka jest całkowicie niemiarodajna w takim scenariuszu. Jeżeli zbierasz 20 metryk, dostajesz prawdziwy wynik, czyli taki, gdyby zapytać więcej osób, co o tobie sądzą, prawdziwy wynik gdzieś między minus 12 a plus 62 przy wyniku 25, czyli łatwo sobie wyobrazić, że jako sprzedawca może dojść do dwóch zjawisk czy osoba która jest oceniana w ten sposób mhm. albo stwierdzasz Jezus Maria po prostu nic nie jestem w stanie z tym zrobić jestem słabym sprzedawcą. Mhm. Albo i to jest bardziej prawdopodobne większość ludzi ma głowę na karku ta metryka jest bez sensu oceniają nas niepotrzebnie nie lubię NPS-a, bo jest strasznie chwiejny. Jednego miesiąca przyjdzie ci trzech mhm. fajnych klientów i nagle ci NPS rośnie do 40. Drugiego miesiąca przyjdzie trzech którzy ciebie krytykują i nagle ci spada do minus trzech. I masz kłopot. Także jest to bardzo przykre. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli chcesz oceniać pracowników po NPS-ie, to co musisz robić, to nie robić tego. Albo upewnić się, <śmiech> że zbierasz co najmniej tysiąc ankiet na pracownika miesięcznie żeby te przedziały ufności były ok, albo rozliczać pracowników po bardzo dużych spadkach i wzrostach, ale wtedy MPS przestaje być praktyczny. Czyli dla przykładu, jeżeli zbierasz 100 ankiet miesięcznie o jednym pracowniku, to jeżeli komuś spadło z 50 do 20, to ty nie jesteś w stanie powiedzieć, czy ten ktoś faktycznie tak obniżył swój performance, czy po prostu miał pecha i w przyszłym miesiącu to wróci. No i to Czyli długo, denotacja. długo musiałoby to... leżeć
0: na dole albo długo, długo być na, na tak. górze, żeby stwierdzić, że jest jakiś trend. Tak, dokładnie tak,
1: to musiał być trend i gdybyś, w sensie no, nie, nie przeskoczysz, nie przeskoczysz ilości danych, no i to powoduje silną demotywację. Więc tutaj jestem bardzo, bardzo mocnym przeciwnikiem i to sprawdziłem, widziałem w wielu organizacjach, oceniania ludzi z użyciem NPS-a. Ja, jak dostaję NPS-a, to zawsze odpisuję w NPS-ie. Nie używajcie NPS-a do oceny pracowników, kropka. Dochodzi do takich absurdów, że jak dzwoni do ciebie jakiś, jakaś osoba odpowiedzialna za pomiar, to potrafią zadać pytanie, po czym powiedzieć, ale wie pan, bo jak panu się podoba, to musi pan dać dziewiątkę albo dziesiątkę, bo inaczej będziemy mieć problemy. Z tym też się spotkałem. Po prostu niektórzy okay. sprzedawcy wprost mówią, jak się podoba, proszę dziewięć lub dziesięć. Dut. Okay, okay, to no jest to tak, no to wypaczanie dosyć, i rozgrywanie metryki, tylko dlatego, że, no, że, że stawiasz niemożliwe do wykonania zadanie, którym jest posiadanie wysokiej oceny NPS. NPS jest bardzo chwiejne przy małej ilości ocen, więc wiesz, wystarczy, że masz trochę PH, Gorszy miesiąc. Halny wieje. I
0: masz okay. kłopoty. I mam kłopoty, okej. Okay. Ale to problemem, yy, co byś tutaj diagnozował? Problemem, nie wiem, ta skala? Czy w ogóle sama koncepcja? Skala też jest problemem.
1: To jest osobna historia. Też
0: jest, okej. Okay. Yy, natomiast problemem jest to, że
1: problemem jest lenistwo, wydaje mi się. Głównym problemem, jeżeli chodzi o MPS-a. Ludzie szukają prostego rozwiązania, trudnego problemu i próbują używać MPS-a jako narzędzia do wszystkiego. MPS jest młotkiem, nadaje się do wbijania gwoździ, tak? MPS odpowiada dokładnie na jedno pytanie. Czy mam szansę? na mocny marketing szeptany i do tego NPS jest użyteczny, do tego NPS-a bym używał. Wszystko inne jest nad interpretacją, a przez to, że jest popularny i wydaje się prosty i wszyscy używają go, nie wszyscy, ale bardzo wielu ludzi używa go źle, właśnie do oceny pracownika, do oceny zadowolenia z produktu e, pojawiają się tego typu sytuacje i ta ocena pracownika to już jest po prostu ostateczny negatywny wykwit NPS-a. Także niestety okay. tak, tak, tak bym wskazał I, I gdzie tu widzę lenistwo Lenistwo widzę tutaj w tym, że ludzie nie zadają sobie trudu Żeby zrozumieć co naprawdę mierzy NPS Jak interpretować jego wyniki Jakie są szanse na błąd I zdać sobie sprawę Bo tak naprawdę to jest, to jest faktem Że ocena pracownika dokonywana ilościowo Jest zazwyczaj niemożliwa Dowolna ocena pracownika wykonana ilościowo Bazująca na ankietach Będzie miała za mało punktów danych Będzie, Jeżeli masz mniej niż 100 obserwacji to nie jesteś w stanie dobrze ocenić, bo po prostu każda miara będzie chwiejna. I tak naprawdę, żeby solidnie ocenić pracownika, powinieneś zrobić to jakościowo. Poczytać komentarze, poprosić o oceny jakieś takie dłuższe, zrobić wywiad z osobą, która była obsługiwana przez tego człowieka, czy zadać pytanie nieco inaczej, tak żeby odpowiedź była otwarta ale wtedy zbierzesz mniej danych, musisz włożyć więcej trudu w analizę i zaczyna się kłopot. No a właśnie, tu się zaczyna rozwiązuje. chyba
0: coś, co widziałem na jednej ze stron, które promowały MPS a jako usługę, którą po prostu sprzedają, więc jakby no naturalne, czyli że to też jest tanie, to jest ekonomiczne, tak? szybkie, proste, ekonomiczne. No bo, no bo to co mówisz, no to jakbym robił taki wywiad, czy tam powiedzmy jakieś wielkie, większe firmy tak? robiły mhm. taki wywiad, powiedzmy małe, tak naocznie widzą, jak pracownik pracuje, bo pewnie są w jednym biurze, mhm. ale, ale jakieś większe organizacje, no to po prostu nie byłoby to możliwe, no bo musieli mhm. robić naprawdę jakieś bardzo pogłębione wywiady i chyba tak sporo na to wydawali, a mhm. tutaj wydaje się, że odpowiedź jest prosta tak? I, i mieści tak. się na skali.
1: No właśnie wydaje się, ale niewiele z tego wynika. No Wiesz, właśnie. No jakby. Mhm. Wydaje mi się w ogóle, odniosę się jeszcze do tego, co mówisz o organizacjach. Najmniejsza organizacja, którą widziałem, która oceniała ludzi z użyciem NPS-a, to była organizacja, organizacja Customer Success w jednej z firm i ta organizacja zatrudniała 40 osób. I już na takiej skali, przy mnie wszyscy byli oceniani NPS-em, bo nie wszyscy mieli taki kontakt z klientem, żeby ich oceniać. I już na takiej skali NPS był jedną z ważnych części oceny. Na szczęście nie jedyną, to było robione z głową. E, ważna była też ocena jakościowa, ale, ale była. I Europejczycy standardowo dostawali mniejsze, niższe oceny niż Amerykanie. Ludzie obsługujący firmy europejskie, niższe oceny niż amerykańskie I w NPS-ie. A wszyscy byli porównywani tak samo.
0: I wiem, do czego zmierzasz, do tych mhm. różnic kulturowych. Tak. punktacji, dajesz. Tak, różnice kulturowe są super.
1: W różnicach kulturowych jest tak, znaczy w, w kulturze jest tak, że weźmy sobie najpierw skrajny przykład. Azję, Chiny, porównajmy ze Stanami Zjednoczonymi. W Chinach, jak kogoś oceniasz, to jak maksymalną oceną taką realistyczną jest 7. Wszystko powyżej siedmiu, to jest po prostu genialne. Także 7 to jest standardowy, w cudzysłowiu, Chiński ojciec, bardzo dobrze synu, 7 na 10, nie? a w Stanach defaultem, podstawową oceną jest dziesiątka, wszystko poniżej dziesiątki jest słabe. Więc wiesz, jak, jak komunikowałem się czy pracowałem z ludźmi z San Francisco, to jak mnie pytali, hi, Michał, how are you? Oh, I'm good, thank you. To się pytali, o nie, czy coś się stało, Michał? Bo oni oczekują odpowiedzi, it's great. Jako default. Oni oczekują, że jeżeli masz przeciętny dzień, to tak jest to, tak, to są Stany. I wiesz, dostajesz 9,10 i 78 z, z tego to wynika. Ponieważ to jest metryka, która urodziła się w Stanach Zjednoczonych, ona korzysta z amerykańskich wzorców. Przenieś się do Europy. Jeżeli lubisz jakiś produkt, no to nie wiem jak ty, ale ja na przykład mam tak. I ankietowani, która, których ankiety widziałem i analizowałem, z Polski, z Niemiec na przykład, mają tak, że jest mocna siódemka niektórzy dają szóstkę i piszą, produkt jest naprawdę spoko i to są wręcz oceny pozytywne a szóstka, zgodnie z NPS-em, przypomnę, jest krytykiem czyli to jest osoba, która teoretycznie chodzi po ulicy i mówi kurdur, macie zły produkt ale komentarze pokazują coś zupełnie innego. Przeanalizowałem kilka tysięcy NPS-ów na potrzeby jednej z dużych analiz, które robiłem i tam mi wyszło, że 5-6 to tak naprawdę nie są detraktorzy. I co się okazało, że spotkałem się niedawno z artykułem z 2002 roku, rok po tym, kiedy powstał NPS, który mówi dokładnie to samo. Mhm. 5-6 to nie są detraktorzy, to są pasywy, czyli to są osoby, które będą neutralnie nastawione do ciebie, lekko pozytywnie, a NPS co zrobił? Poszedł w świat z takimi normami jakie miał od samego początku w oryginalnej publikacji. Także to jest jeden z grzechów założycielskich NPS-a w mojej
0: ocenie. Okej, okay, rozumiem, że to w żaden sposób nie jest skorygowane, w sensie nie, nie dało się już. Już poszło pierwszy wariant. Wydali pacza i nic nie dało rady.
1: Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. W sensie, no bo tak, zastanówmy się, wiesz, no, wydali pacza, no ale pacza wydał jakiś Harvard Business Review, jeżeli się nie mylę. Mhm. A, więc to był jakiś tam artykuł wydany gdzieś, gdziekolwiek, a twórcy już mieli nps a już zaczęli go cisnąć jako super metryka marketingowa, analityka marketingowa. A, I on poszedł w świat tak jak był, no bo tak było wygodnie. Nie, nie wiem, dlaczego ta korekta nie weszła. Ona powinna była no, wejść.
0: Wiesz, no, bardzo możliwe, że to jest tak, że no, zaczęło to działać, tak, funkcjonować. Tyle, jak to mówią, od tylu lat już tak robię, to jeszcze będę, będę teraz zmieniał, nie? Bo, bo ta korekta, to, to kojarzysz, jaki to był przedział czasu, to, to
1: e... kwestia pewnie.
0: Pewnie kilku lat? Czy, czy to była jakoś... korekta?
1: Rok później, rok po wydaniu no, 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 Piesa. Rok, później, okay. rok po wydaniu Piesa była, była proponowana okay, korekta. Nikt tego nie chwycił. Nikt tego nie chwycił, nikt tego nie zrobił. Ja do dzisiaj, gdybym miał używać Piesa, to bym Aha. tak go skorygował. Ale tak naprawdę to nawet ta korekta nie jest do końca słuszna, bo masz różne kultury i różne wartości. Tak. I wiesz. I tak no, no po... zresztą Jeszcze promoterów hmm. trzeba by jeszcze podkręcić, bo promoterem w no, tak. Polsce ósemka, to ta, nie promoter
0: w Polsce. Tak, tak, tak.
1: No właśnie, to chciałam powiedzieć. nie ja też czas. mam
0: coś takiego. No, Dziesiątkę to czasem się wydaje tak trochę za dużo, no. e, że już bez przesady, tak, aż tak dobrze nie było. No nie? Tak. To, to, to tam dam dziewięć na przykład, albo właśnie, albo osiem, nie, dziewięć albo osiem, no. nie, bo to dziesięć to jest dla czegoś, co jest naprawdę... Spektakularne, tak? A pewnie jeszcze mam taką perspektywę, że większość produktów to trochę taka perspektywa luksowania, mhm. Gdzieś mi tutaj kołacze w głowie, że ludzie nie podchodzą tak emocjonalnie do pewnych rzeczy, tak? A dziesięć to już jest takie mhm. wow, nie? A czasem mam ocenić usługę, nie wiem, na zasadzie nie, albo produkt, nie wiem, papier toaletowy, tak? No to taki czy taki, nie? No to, nie? Promowałbyś tak. czy nie? No, idealny, tak. nie? No, idealny, nie? No, tak. Jaki tak. mięciusi, nie? I tak dalej, nie? No nie, nie Regina Rumiankowa. W papierowym
1: opakowaniu, ekologiczna. Dokładnie, jest to, jest no, to mój jest. ulubiony papier toaletowy i daję mu 7 na 10. I go promuję niniejszym.
0: Wiszą <głos> tak. Ja wystawiam wszystkim markom, które tu dzisiaj padną faktury. No, Ale to, to zasięg to, to super. Tak, na za te zasięgi. <głos> <głos> tak, <głos> Jak szykuj się. No tak, tak, no jest, jest coś takiego. Nie? Myślę, że to też może się z tego wynikać, że one nie budzą takich emocji, więc no, trzeba mam dawać jakieś dziesiątki, coś. nie, no, to, to, to nie bardzo. A poza tym to chyba jest takie faktycznie trochę polska mentalność też, ale mhm. to, tak jak mówisz, jest jeszcze powiedzmy europejska mentalność, można powiedzieć.
1: Tak, tak, nieco bardziej krytyczna,
0: nieco mniej mhm. taka entuzjastyczna. No, tak,
1: totalnie, tak. totalnie tak bym to widział. Okay, czyli... tego? Wydaje mi się, że to może też mieć, nie wiem jak sądzisz,
0: mhm.
1: związek z systemem szkolnictwa, ale to jest taka robocza hipoteza w Polsce.
0: Tak. No to, no u nas sześć kojarzy się wybitnie, tak? no to mhm. zawsze tam celująco, tak, tak, to, tak to było, tak. Nie? A, a tutaj jest jeszcze ileś tam. No, no na pewno rozbieżność na tej skali jest dosyć duża, no i teraz wydaje mi się, że problem dla takiego respondenta, nazwijmy go tak, dla tego klienta, to jest też trochę problem, że jaka jest różnica pomiędzy 6 a 7 Albo
1: Mhm.
0: Nie? No bo wiem, jaka jest różnica pomiędzy nie wiem, 1, 2, a powiedzmy 8, 9, tak? No i po środku, no to tam gdzieś pewnie mam 5, 6, ale mhm. potem to są takie trochę marginalne rzeczy, no pomiędzy 8 a 9, 7 a 8. Tak. Nie tak. wiem. Co to, to, to ludzi, dokładnie no, mówi. Nie?
1: No, no, większość ludzi nie ma takiej intuicji matematycznej. To, to jest w ogóle problem ze skalą Likerta. Yy, dodam skala Likerta to jest właśnie taka skala gdzie pytamy yy, na skali liczbowej 1 2 3 4 5 na przykład jak bardzo lubisz pizzę 1 w ogóle nie lubię 5 bardzo lubię. Nie? To jest klasyczna mm -hmm. skala używana w psychologii. Yy, to dla słuchaczy tak. wyjaśniam i yy, mps korzystając ze skali Likerta która jest turbo długa to jest 11 itemów yy, po prostu sprawia że no. Jest ciężko ogarnąć, czym się różnią te liczby i, tak. i, i, i co one w sobie mają. W sensie, jak, jak rozumieć każdą kolejną liczbę. Przy pięciostopniowej skali przynajmniej jesteś w stanie dać opis do każdej liczby. Zdecydowanie się nie zgadzam, trochę się nie zgadzam, nie mam zdania, zgadzam się, całkowicie się zgadzam. Mhm. To jest skala. A w się 11? Nie. nie. No więc wiesz, wchodzi no. ten aspekt całkowicie arbitralnego podziału 11 jedenastostopniowej skali na trzy grupy ludzi, który zgodnie z wszelkimi badaniami, które, mhm. które znam i które sam przeprowadzałem, nie jest prawdziwe. Czyli ten podział nie działa,
0: okay, tak, jak, okay. tak,
1: tak, jest, tak jak jest założenie.
0: Okej, okay, no to teraz takie, w takim razie pytanie, no bo no jednak ludziom się to podoba tak? No, z różnych powodów. I teraz tak. pytanie jest takie. Ty uważasz, że jakby zupełnie to jest skompromitowana metryka i tak dalej, a nie, że na przykład dla kogoś to może być dostatecznie dobre do mierzenia czegoś. Może no, dla kogoś to jest, to jest jakby okej, okay, że to coś daje. Czy to w ogóle mm -hmm. może coś dawać, czy uważasz, że to ty błąd? A czego?
1: Dostatecznie dobre do mierzenia czego na przykład? Co? No, no właśnie. Załóżmy, Wojtek, że jakieś... masz produkt. Nie? Mm -hmm. Dobra jest ja sobie, że masz produkt. To... W jakiej sytuacji, co chciałbyś zmierzyć NPS-em? Wrzucasz NPS-a na stronę, albo po webinarze
0: dajesz NPS-a. Jak myślisz, jaką wiedzę ci da? No, moim celem, żeby, żeby coś mierzyć, no to, to jaka była satysfakcja. Tak? Czy zrobiłem dobrą robotę, czy, czy niedobrą robotę? No i wiadomo, mhm. że nie dowiem się no, dlaczego, no, ale powiedzmy taki ogólny chciałbym wiedzieć, czy idę w dobrym kierunku, w dobrą stronę się kieruję, czy też nie. Mhm. Taki byłby mój cel. Dobrze. Niekoniecznie NPS-a, ale tak, tak ogólnie. nie? No, próbowałbym czyli, czyli... zabrać mhm. tego rodzaju dane. Jak już. I cel to jest
1: odpowiedź. Ja sobie zapiszę na czacie, żeby w ramach notatki, nie? Odpowiedź na pytanie, czy zrobiłem dobrą robotę? Mm -hmm. Okej. Okay. I teraz to jest, to jest cel. I teraz jakie pytanie zadajesz NPS-em, żeby, pyta żeby, żeby na to odpowiedzieć? Co pytasz ludzi? No, czy, by, czy by promowali? Poleciłabyś nasz te... webinar tak. swojemu swoim znajomym.
0: Tak jest. Dobra. On mnie na nas rozniesie. To, ja, ja, to było tylko hipotetyczne. Ja, nie wydaje mi się. Nie lubię psa, tak jednakże nie strzelaj <grym> Spokojnie, tak, tak, że... tak się wkręciłem. Tak się wkręciłem.
1: Więc ty zadajesz pytanie, czy poleciłabyś nasz webinar? I ktoś może wziąć i powiedzieć: Ja nie rozmawiam ze znajomymi o pracy. To jest bardzo częste w hmm. NPS-ach, w komentarzach. A ktoś inny może sobie wyobrazić imprezę. Ze znajomymi, no bo tak interpretuję słowo znajomy. Czy ja polecam webinar o NPS-ie swoim. Nie. Nie, nie. nie poleciłabym tego webinaru, ale nie dlatego, że go nie lubię. Tylko szanse są małe, że rozmawiałabym z kimś, kto mm -hmm. faktycznie jest tym zainteresowany. Więc to pytanie próbuje obchodzić sedno sprawy. Wiesz, dlaczego nie zapytasz ludzi wprost, czy zrobiłem dobrą robotę?
0: Okej, okay. a powiedz mi to w takim razie. Czy trochę nie jest problem w tym samym tym pytaniu, czy gdyby ono było trochę inaczej sformułowane, to nie, nie rozwiązywałoby w pewnym momencie trochę tych problemów? Mhm. Jaką formułę inną byś zadał tego pytania? No, na, na przykład, no nie wiem, czy chociażby, czy gdybyś rozmawiała z kimś zainteresowanym webinarami, to poleciłabyś mu ten na przykład, czy te, webinarami z tej tematyki, to poleciłabyś mu ten konkretny? Czy też nie? Hmm,
1: to ciekawe, to ciekawe. Wiesz co, bo problem jaki jest z tym pytaniem to, że jak je modyfikujesz, to przestaje być NPS. To jest no pierwszy okay. problem. On dlatego jest standardowy, że, że Ale i tak pytanie, go nie lubimy. To to... Tak brzmi. Jak go nie lubimy, to go możemy nie używać. Trzeba sformułować odpowiednio pytanie. Wiesz, bo z tym pytaniem jest dużo problemów. Po pierwsze, ono próbuje być uniwersalne. Dlaczego próbuje być uniwersalne? Po to, żeby... Mieć skalę porównawczą, mieć tło porównawcze, że 20 u mnie, a mój kolega ma 40, no to 20 u mnie to jest chyba nisko. Albo ja mam 60, a mój kolega ma 40, no to to jest OK. Tylko problem pojawia się, kiedy próbujesz to robić w miejscach, które są do tego na przykład nieprzeznaczone, jak systemy operacyjne. Czy ja mam wybór, od jakiego systemu operacyjnego używam? Czy ja mogę napisać, wiesz, czy ja Windowsowi dam 0 czy 10, to nic nie zmienia. To nie mierzy mojej satysfakcji. Ja po prostu nie rozmawiam o Windowsie 10 ze znajomymi. Nie będę rozmawiać i nie rozmawiałem. Czasami w, czasami w pracy o tym rozmawiam, ale na zasadzie taka aktualizacja do Windowsa 10 to pamiętam. Teraz tak, to, co, to, to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że to jest pytanie hipotetyczne. Czyli ty nie dość, że popełniasz, no to, jest, to jest zawsze problematyczne, samoopis. Ty pytasz człowieka mm -hmm. o to, co on myśli, że zrobi.
0: Deklaracje, Tak. Nie... nie o to, co
1: robi. To jest, to, jest, to, co robi. No, to jest problem. Zawsze standardowy problem z ankietami, standardowy problem z samoopisem. Tak. Jeden z najpoważniejszych problemów w psychologii w ogóle. No. Jaki, jaki... Mówię, że, że zrobię, gadawczym. to nie znaczy,
0: że zrobię. Nie? I zazwyczaj tak. nie robię. Jak mówię, tak. że zrobię, I to znowu, to, 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 jest, jest... to jest lenistwo.
1: Albo brak dostępu do danych, ale częściej lenistwo. Dlaczego? Bo ankieta jest prosta. Zadajesz pytania, slap I po prostu ludzie odpowiadają, wyniki spływają, mam wyniki, jestem złoty, mam magisterkę, doktorat, publikacje, cokolwiek. Ankiety są proste, ankiety są pociągające. I MPS jest najprostszą możliwą formą ankiety, jednym pytaniem z jedną skalą. Natomiast nie dość, że to jest samoopis, to jeszcze jest to samoopis, który jest przypuszczający, czy poleciłabyś? Dużo lepszym pytaniem byłoby już zadanie pytania, jak już musisz ten sam opis robić, czy poleciłaś w ciągu ostatniego kwartału albo ilu osobom poleciłaś w ciągu ostatniego kwartału? Bo zwróć uwagę, jaki jest cel NPS-a. Celem NPS-a jest sprawdzenie potencjału do marketingu szeptanego, czyli tego, czy będzie sieć poleceń nakręcała się względem twojego produktu. No jak chcesz to wiedzieć, zapytaj o fakty. Ilu osobom, Wojtek, poleciłeś swój webinar? Nie? 20. bam Nie dość, że masz liczbowe oszacowanie Którego możesz użyć zamiast założenia Że promoter i detraktor są sobie równi Bo to też jest dziwne założenie A, a, to, a na tym się opiera ta metryka Że promoter przyciągnie tylu ludzi Ilu detraktor odciągnie mm,
0: okay. to, to jest no założenie
1: tak. MPS-a Inaczej MPS traci sens matematyczny nie? To tutaj masz liczbowe przybliżenie Jasne, to jest przybliżenie Niektórzy mogą nie wiedzieć Dla niektórych to pytanie może być za trudne no, ale możesz to też uprościć czy poleciłaś nas komuś czy poleciłeś nas komuś i wtedy się dowiadujesz ile osób faktycznie Ciebie poleca ile nie. Bez dziwnej 11 stopniowej skali która nie daje nic. Poza wrażeniem głębi bo jest 11 punktów. I osobiście nie rozumiem czemu jest 11 także.
0: Okej okay. okej okay, okay. no, to co powiedziałeś to jest bardzo faktycznie istotne nie? No, bo w sumie jedna osoba która nie poleca czyli tam jest tak samo gdzieś traktowana jak osoba która poleca. Tak? Uhum, I, i, uhum. A przecież, y, tak jakby marketingowo czy, czy sprzedażowo, no to wiadomo, że osoby, które są niezadowolone, to bardziej odciągają niż osoby, które są zadowolone, bo one zazwyczaj po prostu nie mówią o tym nikomu, tylko, tylko tak. po prostu są albo czasem mówią. To też bardzo zależy od od samego produktu, to już nawet o tym wspominaliśmy, nie? Że, że są takie produkty, które trochę się polecają z definicji, nie? No, chociażby ten mm -hmm. iPhone, nie? No, jakby, no wiadomo, że to jest oznaka jakiegoś tam, powiedzmy, prestiżu, tak, no, przez długi czas to tak było, nie? więc jakby chwalenie się nim to jest wpisane w ten produkt, tak? nawet jeśli nie jestem nawet jeśli tak. nie jestem do końca zadowolony, nawet gdybym nie był, no, no. To, no to jednak, nie? No, to no, jednak a... jest tam gdzieś, wiesz, jabłkiem do góry, Tak, nie? Tak, <śmiech> tak, 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 to
1: jest śmieszny, śmieszny ten chwyt marketingowy. Ja w ogóle, ale, zauważyłem, ale jest,
0: nie? Ja w ogóle zauważyłem, że
1: wiesz, taki znak czasów, pozwolę sobie trochę na off topic, żeby nie, nie, nie proszę, zagęszczać proszę. za bardzo treścią webinara, bo czuję, że możemy dochodzić do granic uwagi, to było jednak 35 minut ciężkiej krytyki, no um, właśnie, ale zauważyłem a propos Apple'a, że Apple stał się symbolem statusów IT, wydaje mi się, że zrobili to celowo i wiesz, 20-30 okay. lat temu pokolenie mojego no. ojca, samochody, jak podjeżdżasz byle czym pod firmę klienta, to jesteś byle kim. Dzisiaj IT Maki, jak przychodzisz do kogoś ze starym Windowsowym Delem, to nikt Cię nie weźmie tak poważnie, jak kiedy przychodzisz z nowiu makiem M1 Max. Jeszcze ludzie będą pytać, skąd go wziąłeś? Jaki procesor? Ile RAMu? Uwielbiam tą kartę graficzną. 30 dwardzenie, jaka wydajność? Wiesz, to jest jakby ja,
0: Moi pracownicy być może to oglądają, ja ci proszę, tak? Powiedz, to z i tak, Dele są bardzo OK. Nie, <śmiech> nie wiesz, rób teraz, mi wiesz, tego. Oczywiście żarcik. Natomiast. Nie, nie wiem, o co chodzi. Ale czujesz, nie, To jest to absolutnie czujesz dobra obserwacja, bo yy, chyba nawet. Gdzieś tam widziałem jakąś ofertę pracy i tam oczywiście Mac to podstawa, coś tam, coś tam, no to wiadomo, nie?
1: Tak, tak, tak. tak. Nie, ja sam wiesz, w poprzednim firmie w ogóle na obronę Deli, żeby nie było, ja pracowałem na Delu i byłem bardzo zadowolony. Jak pracowałem przy produkcji gier, Dele są świetne, no bo wiesz, gdzie ty pro... na Macu gry, zapomnij. Nie? Dobrego, się właśnie dobrego Dela, no to to jest, to jest podstawa, dziękuję, cieszę się. No Także jest, wiele zależy od kontekstu. Tutaj bardziej chodzi mi o to, że wiesz, są narzędzia do zadań. Windows jest narzędziem do określonych zadań, Linux do określonych, Mac do określonych. Na Macu się lepiej programuje, a na Windowsie lepiej pisze się gry. Także wiesz, to, to, to nie, nie ma jednoznacznych narzędzi, ale przez to, że Apple właśnie pociągnął swoją markę jako symbol statusu i doszedł do tego miejsca, mhm. no to dostajemy sytuację, gdzie ludzie porównują, jakiego mają dużego rama. nie? i po prostu <laughs> mój komputer jest lepszy niż twój. Idziesz na spotkanie z delem, ktoś wyciąga najnowszego no Nie wiem, jak ty, ja jako zewnętrzny konsultant miałbym takie poczucie dyskomfortu trochę, że wyciągam taki no, tak. komputer, bo niestety to jest odpowiednik tego pięknego samochodu 30 lat temu. Tak, to, no, to prawda. To prawda. No, no i wiesz, i tutaj wracając, NPS ma znamiona sensu. Jakby się, jakby się zastanowić, on bierze pod swój pomiar ciekawy problem rynkowy, jakim jest, czy Twoja marka ma popleczników, czy Twoja marka ma ludzi, mm -hmm. którzy po prostu ją bezwarunkowo polecają. I w skrajnych wypadkach, takich wiesz, w skrajnych scenariuszach, gdzie dostajesz strasznie dużo odpowiedzi 0, 1, 2, 3, albo strasznie dużo odpowiedzi 9, 10, NPS rzeczywiście coś mówi. Tylko jest, sposób, w jaki on jest liczony, jest, jest, jest za dużo założeń po drodze w MPS-ie, żeby, żeby to było czyste, żeby ten pomiar był czysty. Czyli jeżeli wróćmy do twojego celu, czy zrobiłem dobrą robotę, nie chcesz się dowiedzieć, czy zrobiłem dobrą robotę, to możesz zapytać człowieka wprost. Yy, no hej Filip, czy ja zrobiłem dobrą robotę? Czy, czy twoim zdaniem ten webinar jest OK czy nie? Trzy buźki na przykład, zadowolona. Tak Wojtek, neutralna, nie jest źle, negatywna, stary. Powinien przestać robić webinary, cokolwiek. Masz trzy buźki, mm -hmm. masz prosty wybór, pytasz człowieka wprost. Teraz z nps u Zobacz, co się musi stać, żeby dostać tą samą odpowiedź. Najpierw ktoś na skali 0 do 10 musi odpowiedzieć. Później musi wpaść do jednego z wiaderek. Zadowolony, średni, niezadowolony. Które są ustalone zgodnie z wszelką wiedzą, którą mam, błędnie. Czyli te wiaderka są niekompletne i są podatne na wpływy kulturowe. Później, jak pada do tych wiaderek, liczysz znowu w jakiś arbitralny sposób score. Przy czym akurat to, to, to policzenie tego MPS-a jest w miarę sensowne, ale tam znowu jest arbitralne założenie. Osoba, która jest detraktorem, jest równa promotorowi. Osoba, która cię poleca, jest równa krytykowi. A rzeczywiście zjawisko jest raczej takie, że krytycy są głośniejsi od polecających. Więc tutaj już robisz kolejne założenie i na końcu obliczasz sobie tego skora i dostajesz wartość między minus 100 a 100 i masz nadzieję, że to jest dobra wartość, bo ciężko się porównać. Zależnie od tego, z którego kraju, z jakiej organizacji, z jakiej kultury pochodzi osoba, dostaniesz różne oceny. Więc jeżeli ty robisz webinar i masz filię w Stanach Zjednoczonych, bo akurat udało ci się w San Francisco coś otworzyć, nie? taki scenariusz hipotetyczny i w San Francisco ktoś robi ten sam webinar jak ty, z takim samym gościem, z tą samą treścią dostanie wyższe oceny z natury, więc wiesz, to jest... A pytanie, czy robiłeś dobrą robotę? Ono mityguje część, nie całość, część tych problemów. Tracisz przede wszystkim dwa, dwa założenia. Pierwsze założenie, że 0 do 10 to jest dobra skala i drugie założenie, że da się ją podzielić w taki sposób, w jaki to jest robione, nie mityguje zagrożenia trzeciego, czyli tego związanego z krytykiem i promoterem. Natomiast zwróć uwagę, nie o to pytasz. Ty mm -hmm. nie pytasz, czy mnie będziesz polecać, bo ciebie w tym momencie nie interesuje. Jak chcesz, czy mnie będziesz polecać, to możesz zadać pytanie albo zadać je inaczej. Czy mnie poleciłaś? Tak, nie. Kropka. Koniec. Yy, więc ty się dowiadujesz tego, czego chcesz się dowiedzieć. Czy zrobiłem dobrą robotę? I teraz MPS jest używany jako taki wytrych do, do wszystkich tego typu celów czy zrobiłem dobrą robotę, czy mój produkt jest fajny, czy klienci są zadowoleni z obsługi klienta i tak dalej i tak dalej i po drodze jest bardzo dużo tych założeń a na końcu przy obliczaniu wyników dostajesz jeszcze rzeźnię statystyczną gdzie wszystko poniżej, próbka poniżej tysiąca jest tak chwiejna, że z miesiąca na miesiąc może się zmienić losowo o 5-10 punktów i to jest cały czas wpływ losowy to jest taki, że gdyby 100 innych ludzi odpowiedziało którzy są twoimi klientami to dostałbyś inny rezultat o plus 5 albo plus 10, nie? Także, także to MPS robi stosunkowo źle. Więc wracając do tego oryginalnego pytania, wydaje mi się, że to, od czego MPS wyszedł, było przełomowe, bo w 2000 roku nie istniała analityka marketingowa. Analityka marketingowa z prawdziwego zdarzenia pojawiła się w okolicach 2005 roku. Więc przez to, że oni byli pionierami, przez to, że ustawili się na rynku bardzo szybko, bardzo wysoko i że to były wysiłki skoordynowane. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, nie? czyli ludzie mówią, że są NPS-y super, czy na przykład e, widziałem, że tutaj ktoś skomentował u ciebie w wydarzeniu, w webinarze, zrobił kilkadziesiąt tysięcy NPS-ów i chętnie udzieli rady. No to to no spoko, no. ja zrobiłem kilka tysięcy, też chętnie udzielę radę. E, a dodam jeszcze, że przy, przychodziłem z nastawieniem, że NPS jest fajny, i mi się wydawało, że on rzeczywiście rozwiązuje problemy, trzeba go mierzyć, jest prosty, jest ekonomiczny. Dzisiaj mogłem powiedzieć, że równie ekonomiczne jest wpisanie do Excela funkcji, która daje ci randomową liczbę z przedziału minus 1 do 1. Jak masz, jak masz 20 próbek, to dostaniesz niewiele, niewiele różny wynik od tego, który masz faktycznie. Także są ekonomiczne rozwiązania, które nawet nie wymagają pytania ludzi. Gdybym miał tak już tak, porządnie disować. Okej, okay, okej, okay.
0: to już bardzo porządnie dysujesz, faktycznie, nie. Mm -hmm. A jeszcze jest taki argument, tutaj mogę zapisany, że to mm -hmm. też buduje relację z klientem. Bo pytasz. I, i, i z tym się. Tu, tu byłbyś, byłbyś,
1: byłbyś ciekaw. Dobra, jestem ciekaw jak?
0: Więc to samo fakt, że kogoś pytasz niekiedy o, o, o jakieś, o jego opinię, czy w ogóle, że jest ona dla ciebie ważna, albo że poświęcasz czas żeby ją zebrać, to może budować pewną relację. No, fajnie, no pytają, tak, no dbają, mhm. nie? jestem w jakiś sposób istotny. Ja tutaj w międzyczasie mhm. tak na innym ekranie szukam tego komentarza, do którego cię odniosłeś, Może coś tam jeszcze wyciągniemy z niego dobrego. I, i o, jest, jest. I już zobaczymy co też. To Artur, Artur pisze tutaj. Jesteśmy znajomymi na LinkedInie, także pozdrawiamy Arturze i Yy, mówi tak, nie? No, że słabo wypada w branżach, które rzadko się poleca, No to już powiedzieliśmy, nie? No, wiadomo. Yy, nie? Tak, tak. Energetyka, wodociągi, podał, nie no, systemy operacyjne yy, jasne. nie. No i mówi, że, że mimo wad yy, uważa, że korzyści jest całe mnóstwo. I, I że jest po stronie tutaj NPS-ów, To że Tu się już pojawiły strody. Widzisz, co zrobiłeś? Tak, widzę, widzę. dzielisz ten naród, tak? Znaczy, to co ktoś lubią musi piste? to zrobić. Ktoś musi to <śmiech> zrobić?
1: Hashtag śmierć NPS.
0: Tak, hashtag śmierć NPS tutaj jest nieoficjalnym hasłem. Okej, okay, no oczywiście wspomina o tym, że, że nie każde narzędzie jest najlepsze mhm. we wszystkich sytuacjach. No jasne, nie. No to, to, to jest zrozumiałe. No my, my powiedzieliśmy trochę w jakich sytuacjach, znaczy tu powiedziałeś, yy, kiedy to się jednak nadaje, nie? Znaczy, jaki tak. był zamysł, tak, żeby się to nadawało. Nie? Tak. Yy, no i ja tu mówię o tym, żeby z chęcią chciał podyskutować o tym i, i zdradzę tak, że być może, być może, no. Yy, tak właśnie będzie. I, i mhm. zrobimy jakąś taką konfrontację poglądów. I, I Mateusz na czacie właśnie mnie ubiega, bo yy, chciałem cię zapytać. Podzieliśmy na tego NPS-a, że wszystko jest źle. Wszystko jest w ogóle do wyrzucenia, tak. Ludzie używają NPS-a w ogóle śmieć NPS i tak dalej. No dobra, mhm. no to co w zamian? No powiedz. Mi, Jasne, to co mam ja tak, co NPS,
1: co NPS powinien robić, ale nawet tego nie robi do końca dobrze, to właśnie ten pomiar. Powtórzę ósmy raz albo dziesiąty marketingu szeptanego, i to jest jedyne użycie paradoksalnie, przez to, że na przykład moje szkolenia są polecane po prostu z ust do ust. Mógłbym używać NPS-a i byłoby to dobre użycie. Ja zawsze się śmieję, kiedy o tym mówię, bo ja NPS-a nie lubię, ale teoretycznie jest całkowicie ok, metryką dla mnie. Pewnie bym zmienił normy, bym obliczał jego wartość, wtedy to przestaje być NPS, bo NPS się taki trochę religijny zrobił w ostatnich latach, jeżeli chodzi o trzymanie się tych norm. Um. Natomiast to jest miejsce, gdzie mps abym bym zostawił, zastrzeżeniem takim, że jest jednym z wielu narzędzi i nie robi tego najlepiej. Bo najlepiej, moim zdaniem, robiłoby to pytanie, czy poleciłeś nas komuś? I to jest pytanie, które ci da, a jeszcze lepiej, jeżeli byłbyś w stanie, ilu osobom nas poleciłeś?
0: Nie? Ale tutaj zero. też nie masz tego ryzyka, że nie poleciłem nikomu, bo nie miałem komu, bo nie wiem, tak. no, nikogo nie interesuje oglądanie webinarów takich. No i wtedy, tutaj, wiesz, ale, ale wtedy dostajesz,
1: dostajesz liczbę zero. Nie? To, to nie zadajesz pytania, czy poleciłbyś, bo czy poleciłbyś nagle się zastanawiasz, czy poleciłabym, ale ja nikogo nie znam, ale w sumie, gdybym znała, to może bym poleciła, albo ja znam kogoś, i w sumie to nie wiem, czy bym mu polecił, bo my raczej pijemy wódkę, niż rozmawiamy o webinarach, a jak pijemy wódkę, to rozmawiamy o kosmosie. I wiesz, to są hipotetyczne rozważania. A jak pytasz o fakt, to pytasz o fakt. I Gdybyś do tego dostał wartość liczbową, to mi się wydaje podchwytliwe złapanie dobrze wartości liczbowej. Ludzie bardzo źle szacują. To dostałbyś informację o tym w idealnym świecie, ile osób? To odpowiada, a co najmniej, czy ktoś Ciebie faktycznie polecił? I zadajesz drugie pytanie: ile osób ile osobom odradziłeś korzystanie z naszych usług? Czy, czy odradziłeś komuś korzystanie z naszych usług w ostatnim miesiącu? Tak nie. I dostajesz mps 2.0, który jest moim zdaniem skuteczniejszy w tym, co robi. Byłby skuteczniejszy, ale no to, jest, to jest moje zdanie. Tu nie mam dowodów. Natomiast co w zamian? W zamian za MPS-a, yy, ja bym proponował odejście od MPS-a na rzecz csat Customer Satisfaction Score czyli krótka odpowiedź: CSAT. Customer Satisfaction i Customer Satisfaction jest dużo mniej sformalizowanym sposobem pytania ludzi o opinię. Przykład Customer Satisfaction. Idziesz do Żabki. Żabka wprowadziła niedawno w niektórych sklepach kasy samoobsługowe, bo mają problem z kasierami. Um, ciekawe czemu. I um, kasa po dokonaniu zakupu robi coś takiego, że w trakcie, kiedy ty pakujesz zakupy, wyświetla się na cały ekran kasy wielki napis. Czy jesteś zadowolony z tego, jak korzystałeś, jak korzystało ci się dzisiaj z kasy? Nie pamiętam dokładnie pytania, ale ono jest sformułowane fajnie. Ono jest sformułowane czysto, przejrzysto i tak bezmyślnie. Ty wiesz o co ciebie pytają. Masz trzy błyszki, uśmiechnięta, neutralna, smutna. Więc moim zdaniem to jest świetne wykorzystanie SISATA, bo pozwala tobie, powiedzmy, zmierzyć, czy... czy, czy wykorzystać chwilowy moment. Ty masz na bardzo świeżo to, że robiłeś zakupy, na bardzo świeżo że się właśnie wkurzałeś, że ekran źle działa albo, że karta ci nie czyta albo, że nie ma twojej no, idealny moment, ale... albo, że tak, tak, albo, że na przykład banan <suszy> się źle zważył i hur dur albo kasjer nie podszedł i wiesz, masz na świeżo wszystko i po prostu klikasz. Tak fajnie, nie niefajnie albo neutralnie. Więc to jest bardzo dogodne. Nie kosztuje ciebie to nic. To jest jeden ruch ręką, który robisz przy okazji wrzucania rzeczy do koszyka. Moim zdaniem świetny system. Jak to zobaczyłem, to się zdziwiłem. Nie spodziewałem się, że w Polsce ktokolwiek będzie dobrze robił pomiar zadowolenia klienta, a już w szczególności żabka. O żabce wiele bym powiedział, ale nie to, że jest to, że jest to przyjazny model biznesowy. Bo oni mnie pozwolą, no. przestań. E, to jest tylko moja opinia. Wy bardzo proszę kontaktować się z moim prawnikiem, jak ktoś chce to. No, to... Właśnie, wysłuchajcie
0: pozwy do, do, do niego. Ja, ja, jestem... ja tutaj ręki do tego nie przyłożyłem. Tak, tak,
1: tak, tak. Także moja opinia na temat żabki jest dość jednoznaczna. Nie jest to najprzyjaźniejszy model biznesowy i okazuje się, że ich dział, dział badań zrobił świetną robotę. Czyli wprowadził. wprowadził. Ja, ja chyba
0: dzisiaj coś w Żabce kupię, na zadość, żeby zadośćuczynić.
1: Zobaczymy, ja w Żabce dość często robię zakupy, mam taką jedną ulubioną obok siebie i tam rzeczywiście jest ta kasa samoobsługowa fajna, lepsza niż w Biedronce na przykład. Daj dzisiaj
0: dobrą ocenę. Biedronka tego dobra, a Biedronka tego nie robi na przykład. Czyli tak, sisat, ale to jest tak się wydaje, że, że gdzieś to widziała. Na pewno widziałem to w Ikei, tylko tam są takie przy okazji chodzenia, jak oceniasz tam wizytę w sklepie, coś tam, coś tam. Yy, I jest jeszcze w kilku sklepach, widziałam. w Biedronce tam... jest,
1: ale w Biedronce jest w takim głupim miejscu, bo w Biedronce masz ekranik, który mhm. widzi kasjer i pod koniec wyświetlają ci się trzy buźki i małym yy, fontem ta, gdzieś ta, napisane, ta. czy jesteś zadowolony z dzisiejszych zakupów. A tak, tak. Ja I tak. wiesz, i musisz przy kasjerze wybrać, co wybierasz. Kasjer wie, Musi, że to oni. Musisz się zidentyfikować. To, 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 to jest personalne, nikt ci tam nie da opinii. Jak już ktoś zobaczy, to po prostu stwierdzi, machnie ręką. Jak jest zadowolony, to się nie będzie mu chciało. Zresztą, wiesz. Kto, kto jest zadowolony z zakupów? No zrobiłem zakupy wreszcie, kuźwa, mogę iść do domu. Wystałem w tej kolejce swoje, idę, do widzenia, orfua. A jak ktoś jest niezadowolony, to jaka jest szansa, że się skonfrontuje z kasjerem? Więc to jest złe miejsce, to jest zła okoliczność. Ale wiesz, wracając, to, czyli też to przykład złego sisata. ale wracając. sisat. Mm, pozwala pozbyć się pewnych negatywnych konsekwencji czy negatywnych założeń NPS-a. Po pierwsze, ZISAT jest elastyczny, czyli ty możesz zadać dowolne pytanie, które jest mniej więcej związane z zadowoleniem z produktu. Możesz zapytać na przykład, czy podobał ci się webinar, ale możesz też zapytać, jak oceniasz gości webinaru. Albo czy Michał Witkowski wypowiadał się merytorycznie, tak.
0: No, ja myślę, że pracownicy nie. tam żabki, no, to właśnie teraz e... by ci dali czerwoną buźkę. Naprawdę by tak było. No, Za to, przy... co mówiłeś o żabce. Tak, to jest zawsze ryzyko posiadania ostrych opinii. Tak, ale to, to jest, tym przed żyć. webinarem powiedziałem, że jesteś obrazowódcą merytorycznym i to, i to się zgadza. Merytorycznie na pewno. Robię, co ja. mogę. Żeby... Dziękuję
1: bardzo. Robię, co <laughs> mogę, żeby było merytorycznie. Także tak, nie, 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 nie lubię obrażać ludzi przez przypadek. Niestety czasem mi to wyjdzie przez, przez moje niewyparzone, niewyparzone słownictwo i wypowiedzi także jeżeli kogoś urodziłem, to przepraszam,
0: ale wracając,
1: wraca, dziękuję, dziękuję, przepraszam Wojtku, nie chciałem, okay. wracając do Sisata, pytanie jest swobodne, czyli zadajesz pytanie, jakie sobie chcesz, które ma związek z produktem i skala odpowiedzi jest dużo luźniejsza, możesz wręcz dać dwustopniową skalę odpowiedzi, podoba mi się, nie podoba mi się, i to jest zupełnie spoko. Możesz dać skalę odpowiedzi trzystopniową albo pięciostopniową, to są najbardziej typowe, gdzie zostawiasz w środku neutralną buźkę czy neutralną odpowiedź typu nie mam zdania albo ani dobrze, ani źle. Możesz zrobić tą skalę jeszcze dłuższą, odradzam, pięć to jest dobre. Możesz użyć skali parzystej, czyli możesz dać cztery odpowiedzi, czyli ucinasz ludziom możliwość bycia neutralnymi. I oni się muszą zdeklarować po którejś ze stron. Niektóre produkty tak robią, że nie dają możliwości odpowiedzi, że trochę, że, że nie mam zdania, tylko trochę tak, trochę nie. Co się dzieje w produktach, które są z natury neutralne. Jak na przykład, nie wiem, sklep, sklep spożywczy online. Wiem, że wiem, że na przykład jeden ze sklepów stworzywszych online, z którymi współpracowałem, ma taką praktykę, że zdecydowali się na czterostopniową skalę. Więc CISAT nie obiecuje tobie i tracisz tą obiecaną uniwersalność, ale jakbyś zastanowić, NPS nie jest uniwersalny. On cały czas podlega różnicom kulturowym. I teraz tłumacząc różnice kulturowe, czyli skalę, która jest skalą liczbową, która jest bardzo abstrakcyjna, na skalę nieco mniej abstrakcyjną, trzech buziek, zmniejsza nieco. Szanse na to, że ktoś ci wybierze smutną buźkę, czyli odpowie 6, mimo tego, że faktycznie był zadowolony. I Gdyby dostał trzy buźki, to wybrałby tą dobrą buźkę. Czyli podsumowując, co w zamian za MPS? CISAT. Zastanówcie się w jaki sposób tak, pytanie, o dobre pytanie. Czy CISAT o, żabce pytanie. tylko w kasach samoobsługowych nie wyklucza klientów, którzy wybierają kasę klasyczną? Czy nam to w jakiś sposób nie zaburza tej oceny? I teraz tak, zaburza. To jest, to jest jak najbardziej trafne. Natomiast to, co jest ważne, to CISAT, MPS i dowolne inne narzędzie trzeba wiedzieć, co konkretnie chcesz mierzyć. Czyli w przypadku kas nie samoobsługowych, ty prawdopodobnie nie będziesz w stanie łatwo zmierzyć zadowolenia klienta, bo nie ma no to, jak. Ludzie bo to chyba jest po to, żeby po prostu chcieli.
0: zmierzyć zadowolenie z tego nowej formy zakupów, czy tam tak. rozliczania zakupów, a tak. nie tak jakby kompleksowej obsługi w żabce, także podejrzewam, mm -hmm. że oni mają inne sposoby. No, tak, tak, tak. Poza tym,
1: poza tym zwróćcie uwagę do końca, gdzie żabka. Tutaj chciałbym jeszcze zaznaczyć takie obserwacje strategiczne. Ostatnio uruchomili po, punkty żabka nano, jeżeli nie, tak. myli, nie myli się. Tak, tak. I żabka robi sklepy samoobsługowe. Oni testują kasy samoobsługowe, tak, żeby jest. pozbyć się obsługi, obniżyć koszty i rozwiązać problem, którym jest understaffing, nie do zatrudnienia, za mało ludzi, którzy chcą pracować w żabkach. Nie wiem jak wy, ja na pięć żabek w mojej okolicy, dwie mają permanentnie wywieszone ogłoszenie, szukamy kogoś, a w co najmniej jednej ludzie zmieniają się co kwartał albo co dwa miesiące, którzy pracują bo po prostu jest duża rotacja, ciężko znaleźć pracowników. No
0: tak, to nie jest lekko pewnie w tej
1: branży. Tak, I w kontekście, nie... tym kontekście biznesowym, w żabce w kasie samoobsługowej, um, nie posługiwałbym się tylko ty kryteriami wykluczania. Posługiwałbym się raczej kategoriami myślenia biznesowego. Jest to krok do przodu w stronę zrobienia kasy samoobsługowej, która jest tak dobra, że my nie potrzebujemy kasjerów. Ewentualnie potrzebujemy Roboty jednej Roboty zabierają osoby.
0: pracę, jednym słowem.
1: Tak, całe życie, jak silniki parowe w XIX wieku. Tak. E, jakby jeżeli jeździsz do pracy samochodem to właśnie odebrałeś pracę kierowcy dorożki tak było jest źle, jest źle niestety nieubłagany postęp e, więc SISAT w Żabce, owszem e, zaburza tą ocenę e, natomiast w szerszym kontekście strategicznym jest bardzo dobrze umiejscowiony jest bardzo sprytny także jak zobaczyłem tego SISATA mi tak sklikało w głowie naraz to wszystko jest stwierdziłem wow, nice jeżeli chodzi o wykluczanie klientów, którzy wybierają kasę klasyczną Dlaczego mówię, że raczej nie koncentrowałbym się na wykluczeniu? Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o tą kasę klasyczną, to to, jest, to nie do końca jest wykluczenie. Tutaj chodzi o to, że żabki prawdopodobnie nie interesuje, co ci ludzie mają do powiedzenia, bo nie mają interesu biznesowego w tym. Nie mają podejść do kasy, zrobić zakupy najszybciej jak to możliwe, zapłacić najwięcej jak to możliwe i wyjść i teraz w klasie samoobsługowej dzięki temu, że masz ten mechanizm oceny, który nic nie kosztuje człowieka, po prostu robisz pyk to i jest to całkowicie bezosobowe możesz w gratisie zbierać feedback także bardziej bym to opisywał w tych kryteriach no to, to tak, czy to ma sens Wojtek, czy tutaj popłynąłem troszeczkę w tej narracji?
0: nie, nie, jak najbardziej mnie to przekonuje boję się trochę tego skupienia na tej żabce bo to może strasznie mieć konsekwencje nie, oczywiście żartuję ale, ale nie, nie, no jak najbardziej nie. czyli mówisz, że jakby nam rozwiązanie... tak jak widzisz jedno, czy jeszcze są jakieś alternatywy, jak, jak Wiesz to co? robić? CISAT jest tak naprawdę
1: tak pojemną alternatywą, mhm. że na dzień dzisiejszy nie widzę potrzeby okay. bardziej zaawansowanych działań. Wydaje mi się, że rynek nie jest jeszcze przygotowany na bardziej zaawansowane formy. Przykład zaawansowanej formy, jaką bym widział. Jeżeli masz aplikację, która jest aplikacją sieciową i na przykład jest to strona internetowa ma czasy ładowania. Można przeprowadzić złożoną analizę, która doprowadzi ciebie do miejsca, gdzie ustalasz, jaki czas ładowania irytuje klientów, na różne sposoby można to zmierzyć i połączyć, a, po, a przy jakim czasie ładowania klienci po prostu zawsze odchodzą. I Jesteś w stanie wyznaczyć czas ładowania, powyżej którego ty nie chcesz wchodzić, bo to jest zły czas ładowania, nie musisz w ogóle pytać klientów o zadowolenie, jeżeli wyznaczysz sobie te progi. Ty wiesz, że jeżeli czas ładowania strony jest na przykład powyżej sekundy, to oni są niezadowoleni, kropka. Także to jest, to jest jedna z zaawansowanych technik, których można użyć. To jest bardzo użyteczne w ogóle w kwestii aplikacji, które korzystają z mm -hmm. technologii, które opierają się na technologii. Inna metoda, to już jest mniej zaawansowana, natomiast ain't nobody got money for it. W przypadku, tak jak mówiłem, w przypadku sprzedawców, w przypadku oceny pracowników, kiedy masz mało tych odpowiedzi na NPS-a, to lepsza dużo jest analiza ocena jakościowa albo po prostu całkowite porzucenie oceny i z użyciem ankiet i zastanowienie się jakimi innymi metodami tego pracownika możemy ocenić, bo ankiety albo, albo to też jest opcja, można zostać przy ankietach, ale podchodzić do nich także bardzo poważnie pinch of salt jak to się mówi, z, z pewnymi wątpliwościami. Nazwa drugiej metody, druga metoda to jest SLI, SLO, czyli to są Service Level Indicator, Service Level Objective. Ustalenie tego poziomu dla metryk technicznych pozwala przewidzieć, napiszę dokładnie w czacie, pozwala przewidzieć niezadowolenie bez pytania tak go o to. Także to jest, to, jest, to jest ta metoda. Ona, tak jak mówię, jest zaawansowana. Większość organizacji w Polsce produktowych jeszcze tam nie jest. To się, to się dopiero zacznie. No, a tak to masz, masz oceny jakościowe tych pracowników swoich, czyli jak masz mało ankiet. I wtedy można traktować ankiety jako taki bardzo, bardzo, bardzo zgrubny probierz. Nie? Czyli wróćmy sobie do tych przedziałów w MPS-a na chwileczkę. Uruchomię jeszcze raz te confidence okay. interval i teraz zobacz, nie, jaką masz chwiejność. Przy, przy 20 odpowiedziach masz chwiejność rzędu 70 punktów. Przy 100 odpowiedziach masz chwiejność rzędu 30 punktów. Natomiast to nie jest chwiejność rzędu 100 albo 200 punktów. Więc jeżeli coś jest bardzo złego, albo jeżeli coś jest bardzo dobrego, zobaczysz to w ankietach. Zobaczysz to w NPS-ie, zobaczysz to w normalnej ankiecie, zobaczysz to w cisa zobaczysz to wszędzie. W związku z tym to, co można robić, natomiast to wymaga zmiany mentalności edukacji. Dlatego to jest cholernie trudne to edukować ludzi, że ankiety nie są święte, że to, że wynik liczbowy jest punktowy, to wcale nie oznacza, że to jest prawdziwy wynik, to jest oszacowanie statystyczne. No i to jest coś, co niestety jest bardzo trudne, bo ludzie mają taki odruch, że jak raz się czegoś nauczą, to bardzo lubią później do tej wiedzy przywiązywać dużą wagę. Tak działa ludzki umysł. Nauczyłem się czegoś, nie chcę wkładać więcej wysiłku w naukę, większej ilości rzeczy, więc, ponieważ wydaje mi się, że wiem, jak działa NPS, nie będę tego kwestionować. Ty masz 25 punktów, ktoś inny ma 35. 35 jest mhm. większe od 25, więc jesteś lepszy. Nie? Czyli jakby to jest kłopotem. Zmiana tej mentalności na myślenie statystyczne, myślenie rozkładami statystycznymi, myślenie prawdopodobieństwami, myślenie przedziałami ufności, to jest zadanie, które jest karkołomne i jest prawdopodobnie niewykonalne. Dlatego jestem przeciwnikiem NPS-a. Da się z niego wyciągnąć wartościową wiedzę, ale trzeba włożyć w to wysiłek poznawczy. I wprowadzanie prostego narzędzia, które tak naprawdę jest bardzo złożone w swojej interpretacji, bardzo złożone, jak mam nadzieję, że to przekazałem, powoduje, że będzie wielu ludzi, którzy przesadnie pewni swojej wiedzy czy swoich umiejętności statystycznych albo analitycznych, będą niechętni do nauki czegokolwiek nowego. Po prostu stwierdzają, mamy NPS-a i to jest ok. To jest, to jest kolejne zagrożenie. Ono jest nie w samym NPS-ie, ale w tym, jak się go używa i w tym, jak się o nim myśli. Także tak bym, tak bym o, tym, o tym opowiedział. No i dlatego właśnie wydaje mi się, że, że, że mówienie o tym, że wiesz, wprowadzamy NPS-a, mhm. ale weźcie to z jakąś tam dozą niepewności, nie zadziała. Ludzie nie będą brali tego z dozą niepewności, bo trzeba o tym myśleć, trzeba się zastanawiać. To otwiera pole do interpretacji, których nie chcesz otwierać. Czyli z gatunku ktoś, kto ma lepsze gadane, pomimo że ma niższą ocenę, może powiedzieć, mi o pecha. Ktoś, kto ma gorsze gadane, będzie dostawać po tyłku. Mhm bo nie potrafi się obronić i otwierasz całe szerokie pole, którego nie potrzebujesz otwierać, bo równie dobrze możesz osiągnąć ten sam efekt, czyli dużo płonnych dyskusji metodami jakościowymi. To jest trudny problem i wydaje mi się, że to, co tu jest ważne, to nie da się go rozwiązać NPS-em, tak nawiązując do początku rozmowy, czyli podsumowując, jeżeli oceniajcie pracowników NPS-em albo sami jesteście oceniani NPS-em, to ja osobiście jestem bardzo, bardzo gorącym adwokatem, żeby tego nie robić, to jest po prostu groźne.
0: Okej, okay, okej. Okay. No no. może być szkodliwe dla całej organizacji, no, skoro jest zbudowana na metryce, która jest jest, jest, jest trochę jest. losowa,
1: tak? tak? Tak, jest podatna na, podatna na wachnięcia losowe dużo, bardzo podatna. No I wiesz, no, ile żyć po prostu jest przez to niepotrzebnie, niepotrzebnie zaafektowanych. No wy, wyobraź sobie chłopa, który po prostu emigrowa, emigrował, sobie z Brazylii na przykład do Polski, pracuje w Centrum Obsługi Klienta i akurat mu się trafiło kilku złych klientów, przychodzi do niego szef, grozi może go zwolnią, chłop nie wie gdzie znaleźć inną pracę nie, i pomnóż to przez 100 tysięcy ludzi albo kilkaset tysięcy ludzi. Ludzi, albo miliony, bo to mogą być miliony. Teraz to są w taką ocen... perspektywę tu dajesz? Które są... Tyle firm to robi, po... ponad połowa firm z, z Nasdaq tysiąc, z, nie z Nasdaq, z Wall Street tysiąc, New York Stock Exchange 1000 tysiąc największych firm, ponad połowa używa MPS-a. Wiesz, to są ogromne korporacje, które mają ogromne ilości pracowników, to tylko w Stanach, a weź sobie Unię hmm. Europejską, weź sobie Azję, weź sobie inne rynki, więc to mogą być setki tysięcy ludzi, które są oceniane i wiesz, wystarczy, że 10% ludzi jest niesprawiedliwie ocenionych, prawdopodobnie więcej, ale 10% dostajesz co miesiąc kilkadziesiąt lub kilkaset tysięcy ludzi, którzy są niesprawiedliwie ocenieni, wracają do domu i zastanawiają się, czy będą mieli za co wykarmić swoje dzieci. Po prostu ta perspektywa. Boże, to
0: wszystko zrobił NPS. Bo to tak, tak ta perspektywa nie no to... rozwala.
1: NPS jest tylko pretekstem do patologii organizacyjnych, które za tym idą, ale jest bardzo wygodnym pretekstem. E, okay. Także dlatego ja uważam, że nps należy rozbić. Jakby na zasadzie takiego wiesz, pokonywania Babilonu. Nie zburzymy systemu, w którym oceniamy człowieka w sposób uproszczony, bazując na niepełnych przesłankach, ale możemy budować świadomość i próbować robić to coraz lepiej. No i wydaje mi się, że częścią tej, tego dążenia jest właśnie dążenie do tego, żeby MPS-a pozbyć się całkowicie z oceny obsługi klienta. Tutaj
0: będę bardzo twardy. Ładnie, ładnie to powiedziałeś. I odpowiedzią na tą po części ma być CISAT, tak? To, to, tak, to, to, myślę, że tak ktoś tak to widział, żeby to po prostu CISAT, w
1: tym kierunku Pytanie, czy jesteś zadowolony z tego, jak byłeś obsługiwany, tak, nie. To zawsze zmniejszy troszeczkę te wahnięcia losowe, nie? bo dostaniesz wtedy procentową miarę, jaki procent ludzi był z ciebie zadowolony i to można porównywać z nieco lepszą dokładnością, nieco niż NPS. A najlepiej dokonywać oceny jakościowej, ale kto ci to zrobi?
0: No, znaleźliby się pewnie coś miał powiedzieć. Ale jasne, jasne, no to tutaj znowu wchodzimy w to, no, że większy na, na, nakład pracy trzeba na to, na to wykonać. Nie? No to większy nakład pracy, tak. większe pieniądze i tak dalej. Na no, tutaj mamy proste liczby, tak, szybko, nie? nawet te cechy, które tutaj mam właśnie z ofert na MPS-a, no to właśnie to podkreślają, tak? Nie? Szybko, łatwo, łatwo no. tutaj interpretować przez wszystkich. Jakby nie, no, więc jakby takie mierzalne, no jakby no, to przekonujące to jest dosyć, nie? No, to, to, tak,
1: nie? tak. Jakby tak, u podstaw,
0: to tak to, tak, to powierzcho
1: na, na powierzchownym poziomie to są naprawdę przekonywujące hasła. Tak,
0: e zgadza się. zgadza się. No też bym się pewnie tutaj dużo nie zastanawiał, tak? no, Przynoszą mi coś takiego, tak? No to róbmy. No, to. No, okay. I jak widać po tych, po tych statystykach, ile, ile firm to stosuje, tak? I to jakich mhm. firm, nie? Bo to nie jakieś firmy krzak, no to jak widać to działa, tak. Hmm. Tak, tak, tak. Działa proces sprzedażowy MPS-a. MPS, MPS tak, jako taki.
1: Tak web. Chciałbym usłyszeć argumenty, szczerze powiedziawszy, Artura, bo yy, ja, ja tak. nie jestem w stanie znaleźć w głowie żadnych argumentów, którymi byłbym w stanie obronić NPS-a bez znalezienia w swojej głowie natychmiastowych kontrargumentów. Więc, no, wiesz, może on Ja na trzymam pomysł, za ja słowo, widzę. bo ja będę
0: próbował to zorganizować, także tutaj tą konfrontację Dobra. wykonać i jako tutaj taki sędzia, tak czy tam obserwator, yy, będę, będę na pewno występował w tej roli, będę próbował coś takiego zrobić i myślę, że to będzie bardzo ciekawa dyskusja, no bo ewidentnie Artur ma inny inne pogląd na tę sprawę i pewnie nie tylko on, ale, ale on był pierwszy więc, więc wchodzi do gry <śmiech> <Super>. <śmiech> więc tak też to będzie, żebyś mógł właśnie tym obrazobójstwem merytorycznym być i, tak. i zobaczymy to, ten pojedynek tytanów także jak najbardziej, mam nadzieję, że uda nam się to yy, zorganizować yy, okej, okay, no to teraz w takim razie co, pytanie. Yy, obiecaliśmy część yy, na pytanie od widzów, część pytań już się pojawiło w międzyczasie zadawaliśmy, mm -hmm. ale może właśnie pojawią się jakieś nowe, może zaproszę, Zapraszam. do stanąć tutaj do walki z Michałem, a, a, a może wręcz przeciwnie powiedzieć, że tak, Michał na, na sztandary.
1: Sam, ale szczerze jestem sam bardzo ciekaw jak to się rozkłada w, wśród, wśród specjalistów od analityki, analityki marketingowej, wśród specjalistów od obsługi klienta w różnych miejscach, jak, tak. się, jak się rozkłada NPS względem NPS-a, że tak powiem.
0: Tak, no To jest bardzo ciekawe nie? Jak, jak to wygląda czy no. faktycznie. Y jest jakaś taka różna, różna perspektywa na to. No podejrzewam, że osoby, które są oceniane przez NPS-a, to mają pewnie, pewnie są właśnie, teraz bibatują przed tym webinarem, ale gorzej pewnie, im, im wyżej, tym gorzej będzie trochę. Tak, 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 tak. E, tak. W ogóle,
1: jeżeli miałbym udzielić jednej praktycznej rady po tym wszystkim, co tu powiedziałem, jeżeli mierzycie NPS-a i musicie go mierzyć, mierzcie przedziały ufności. Poczytajcie sobie, co to jest przedział ufności, jak go mierzyć i mierzcie je. E, jest w internecie sporo materiałów, które pokazują, jak to robić, bo przynajmniej wtedy ustrzecie się, przed sytuacją, gdzie przez przypadek interpretujecie wzrost lub spadki, których nie ma. To jest bezsensowne marnowanie okay. czasu. To jest to jest dobry pierwszy krok w stronę zrozumienia, czemu NPS jest złe.
0: Oczekując na, na, na pytanie, tutaj mam nadzieję, że się pojawi, ale to powiem Ci inną ciekawą metrykę, że poprzednie webinary miały hmm. zawsze taki odpływ w czasie, a ten webinar tutaj z Tobą był teraz cały czas na, na stałym poziomie.
1: To super,
0: i, i, nie i, zwracałem i, uwagi. Tak, no właśnie, to jest ciekawe, ciekawe właśnie, że tutaj bardzo tak. bardzo przyku, przykułeś tę uwagę, a ja gdzieś w kąciku też się schowałem i korzystam z tego. No pewnie. właśnie, Który widziałem pisze, że, właśnie tak, że Tak, aż, 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 no aż, nie, ja się tam... aż zaszalałem. Dzięki, Martyna. Aż Marcyna pisze, że to robotę, nie, nie, no, robisz robotę. Yy, rob... Niesamowitą, tak? Ja już na szkoleniu, na razie, o którym wspominałem na początku byłem, to, to już ta robota została zrobiona, także także super. Więc tutaj tak samo, więc no nic dodać, nic ująć. tak? Naraziliśmy się dużej ilości ludzi. Tak, także, a to jeszcze nie koniec ale... krytyki,
1: jeszcze jest parę punktów, które mógłbym omówić. O matko,
0: no to dawaj, tam masz jakiś punkt, to daj jeszcze
1: Jeden tam. bardzo ważny punkt, który mam, to jest response rate, czyli mierząc NPS-a, mierzysz tylko odpowiedzi. Nie mierzysz braków odpowiedzi. I teraz jest taka użyteczna heurystyka, czy przybliżenie w psychologii. Aha, dla, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, bo tego Wojtek nie mówił, ja jestem z wykształcenia psychologiem, pracowałem trochę w zespole badawczym z psychologii. Zdecydowałem się zrezygnować z doktoratu tylko dlatego, że polska uczelnia nie jest dobrym miejscem do życia w jakikolwiek sposób. Także postanowiłem podziękować. Że
0: polskiej uczelni
1: Każdy, komu to mówię, kto zrobił doktorat, albo kto był na uczelni, albo kto jest na uczelni, kiwa głową. Tak, tak. Także to jest pogląd, który wypowiadam z podniesioną głową. Ja
0: na nic nie kiwam. Ja się, to, ja tutaj Dobrze, ale absolutnie, Wojtek, ja, ja Ciebie traktuję jako Szwajcarię. Ja chcę wrócić Szwajcarię. całe bezpiecznie do domu. Nie? Ja Ciebie traktuję jako Szwajcarię.
1: Tak, tak. Ja Bogaty, ja mądry, tak. zbalansowany. Ja, 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 ja nie jestem niestety <śmiech> tym typem. Wracając, jest taka takie użyteczne przybliżenie w psychologii, gdzie... Um, relację, w którą wchodzisz z drugą osobą czy z drugim podmiotem, można podzielić w dużym uproszczeniu na trzy typy. Pozytywną, negatywną i neutralną. Czyli ja albo na przykład ciebie lubię, e, przepraszam, nie neutralną, tylko e, tylko ignorującą. E, taką dismissive, ignorującą chyba najprędzej po polsku. Więc pozytywna raczej dominują pozytywne emocje. Negatywna raczej dominują negatywne emocje. E, taka neutralizująca czy odcinająca się nie ma więzi. I teraz powiedz mi, jak jesteś produktem, to jak ci się wydaje? Która z tych trzech opcji jest najgorsza?
0: Ale pod jakim kątem najgorsza? Dla rozwoju
1: produktu, dla, rozwoju... dla zainteresowania produktem.
0: To nie wzbudzasz żadnych emocji tak. i w ogóle nie tak. jest otrzymywany pod uwagę. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. I tak samo
1: jest, bo użytecznym myśleniem, to oczywiście nie jest jeden do jednego. To jest, to jest intuicja, którą można mieć, ale jak przestajesz na kogoś zwracać uwagę, to kończy się zabawa bo mhm. w tym momencie ty już nie masz szans do niego przemówić tak? jeżeli ktoś cię ghostuje, jeżeli ktoś że zrywam z tobą kontakt, to już jest koniec relacji nic nie zrobisz, tak więc NPS-a dużo lepiej dostawać dużo złych NPS-ów niż mało dobrych i to wynikało też z moich badań, że kiedy mierzyłem sobie osoby, które odpowiadały na NPS-a to osoby, które nie odpowiedziały na MPS-a, miały dużo gorsze, czy firmy, czy klienci, czy, czy, czy podmioty, które analizowałem, miały dużo gorsze wskaźniki biznesowe. Częściej odchodzili, mniej płacili, byli mniej zaangażowani w ogóle, niż osoby, które odpowiadały bardzo negatywnie. Także to jest kolejna rzecz, na którą mało kto zwraca uwagę. Response rate, czyli procent odpowiedzi, które otrzymałeś na wysłane ankiety, też jest ważnym wskaźnikiem, potencjalnie najważniejszym w ogóle, ten pije się i tego też nikt nie mierzy. Możesz dojść do absurdalnej sytuacji, gdzie odpowiadają Tobie tylko ludzie, którzy Ciebie lubią, bo pozostałych zniechęcasz mhm. do, do odpowiedzi na różne sposoby albo odpływają bardzo szybko, bo tak Ciebie nie lubią, że zrywają z Tobą no tak, kontakt. Tak, że
0: w ogóle zrywają kontakt, nawet tak. nie chcą tak. dać ujścia tym, tym negatywnym emocjom, tylko po prostu Dokładnie. dla nich nie istniejesz. Nie rozumiem, z frajerami nie piję. Tak, nie? dokładnie to. To jest dokładnie, dokładnie to. Tak. Nie piję, nie palę i w ogóle, tak, nie, tak. Ma, w ogóle nie, nie ma. ogóle nie ma już kontaktu, jasne. Już wszystkie most... Zderwane, no. spalone. To jest,
1: to jest, to jest okay. bardzo poważny zarzut, który mam względem NPS-a też, który jest bardzo nieoczywisty. Natomiast on oczywiście przenosi się też na siSA i wszystkie inne miary no, to deklara tak. deklaratywne. Także no, to, to... od kasy
0: też mogę być tak wkurzony, że chyba, że mi na mnie tam wymuszą, że po prostu dobra, nie chcę już nic, nie odpowiada, po prostu chcę stąd wyjść.
1: Nie? Tak, 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 tak. Chcę stąd wyjść i mam to w nosie, nie? Albo po prostu nie obchodzi mnie ta kasa, chcę, chcę zrobić zakupy. I to też nie jest idealna postawa, bo negatywne emocje możesz zarządzić. Masz uwagę. masz, Uwaga jest bardzo cennym zasobem w produktach, zwłaszcza cyfrowych. Uwaga ludzka, masz uwagę, możesz nią coś zrobić. Ktoś ci poświęcił dużo silnej uwagi. Ktoś włożył dużo emocji w to. Możesz produkt. się
0: chociaż trochę rozładować na takiej zasadzie przynajmniej dałem im
1: złą opinię. Tak, tak. A już wystawił. o, hurdur, co za ludzie, ale wiesz, weźmy sobie, czy, czy na przykład zrozumienie tego, czym jest zero w nps -ie. załóżmy dwa scenariusze. NPS, scenariusze. Eee, mamy tak. NPS równa się zero, promoters równa się 0, passives eee, równa się, tysiąc pasywów masz i masz detraktorów zero. To jest pierwszy scenariusz, eee, a drugi scenariusz, NPS równa się 0. Promoters równa się tysiąc. Passives równa się 0. Detractors równa się 1000. Powiedz mi, czy te dwa produkty są takie same, jeżeli chodzi o Powiemcie, ci, że piszę to na czacie.
0: Nie wiem, czy to będzie, będzie widoczne.
1: Mhm, to ja może powiem jeszcze ten scenariusz w takim razie. Okay. Chodzi o to, że w pierwszym scenariuszu, w NPS-ie, dostajesz tysiąc odpowiedzi wszystkie są passive, wszystkie są neutralne. W drugim scenariuszu dostajesz 2000 odpowiedzi. Tysiąc jest negatywnych, tysiąc jest pozytywnych. Nie ma żadnej no. neutralnej. NPS w obu przypadkach wynosi zero. Czy te produkty są porównywalne?
0: Jest, jest lepszy, bo przynajmniej ktoś chciał z tobą gadać. Ten drugi przypadek to jest pieprzony Justin Bieber.
1: To jest jeszcze Justina Biebera <laughs> okay, jest ten Justina Biebera teraz wyciągnął. To jest Justin Bieber w latach swojej świetności. Ten pierwszy scenariusz jest słaby, bo jesteś neutralny, jesteś, jesteś jak, jak jakaś pogodynka czy osoba, która nie wzbudza żadnych Ciesza emocji, która ma być, no? ma być przezroczysta. Wojtek, dla ciebie wszystko. E, masz nie wzbudzać żadnych emocji i biznesowo. Ten pierwszy scenariusz jest bezużyteczny. E, a drugi scenariusz, wzbudzasz kontrowersję. To wręcz może być twój model biznesowy. Osoby, które, ciebie, okay. które do ciebie zniechęcają, to ci albo ci reklamę. Albo nie widzą. Robią ci reklamę, tak. No tak. To jest Jarosław Kaczyński, to jest, to jest Bieber, to są ludzie, którzy wzbudzają skrajne kontrowersje i w ten sposób budują swoją pozycję na scenie, czy to politycznej, czy to, czy to marketingowej, okay. czy, to, czy to scenie rozrywkowej.
0: Także to jest. Nie można przyjść koło niego obojętnie, jakby nie patrzeć. Tak,
1: dokładnie tak, dokładnie tak i to jest, to, okay. to jest wiesz, sedno sprawy, a MPS pokazuje dokładnie to samo. Zero.
0: Ok. No, okay, to, no. jest, to, jest, to jest kolejny przykład. On to udowodnił przykład. matematycznie teraz, tak? To jest, to jest to kolejny jest, przykład, jest, dla którego nie jest. Została jest, udowodniona matematycznie w tym webinarze. Jest łomny. Także to są te, te, które mi
1: przychodzą tak na szybko teraz, ale wydaje mi się, że jeszcze jeden, dwa bym znalazł, gdybym trochę poszperał. Mam, mam notatki na ten temat.
0: No to będzie okazja, mam, miejmy nadzieję, na, na kolejnym tutaj pojedynku. Także wtedy szykuj notatki, wyciągaj wszystkie papiery, bo to może być grubo. Dobra,
1: a ja w ogóle dałem head start Arturowi, bo on dokładnie zna moje argumenty, może przygotować kontrargumenty. No
0: może, może, no to ja na to liczę, nie? No ale ja pójdę na
1: żywioł wtedy, spokojnie. Jestem, no, ja, jestem ja bardzo Po tym, co dzisiaj
0: pokazałeś, ja ci wierzę, że, że na to pójdziesz, jako obraz oburczy, ale, ale merytoryczny.
1: Dzięki. Dobra, czy macie jeszcze jakieś pytania może do mnie? Czy to jest wszystko jasne? Myślę, że oni
0: może mają pytania, ale już nie mają odwagi po prostu. Ja nie mam żadnych już w On Od mnie zapiję. Ja w tym dingu to... Release the hounds! Ale A tak na poważnie, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytanie, to teraz jest ten moment, bo jeśli nie, to będziemy pomału kończyli. A nawet nie pomału, tylko już pewnie dosyć szybko. To, to, takie, takie Widzę, że nikt nie pisze, nie ma tego indykatora, że ktoś pisze. Także mm -hmm. co? 3, 2, 1 i się żegnamy. A! Uwaga, uwaga, uwaga! 1, dwa, ktoś pisze. Cicho chodzi o wstrzymać odliczanie. Nie, ktoś nie. Pisze? Ktoś pisze. Ktoś pisze, cicho, Oj, pisał. Jest pisze. Nie, nie, nie. Dobra, Jedziemy, jedziemy. Dziękujemy. dziękujemy.
1: <laughs> Służę okay. zawsze rzucie, chętnie dziękujemy. ponarzekam na NPS-a, ale też jeszcze chętniej opowiem o dobrej analityce, jakby ktoś był, ktoś był zainteresowany. Jak najbardziej.
0: Ja, ja myślę, że, że, że będę, będę zapraszał i z chęcią, bo, bo taką dobrą robotę robisz, no i edukujesz w tym zakresie, to jest też świetne, a nie tylko obrażasz ludzi, chociaż to też całkiem nieźle wychodzi. I ludzi, organizacje, pogodynki i, i tak dalej. Także właśnie tak bo Chcemy dobrej analityki, więcej. I, i będzie, będzie więcej. Ja, ja obiecuję będzie. za Michała, że on będzie przychodził i będzie mówił więcej. Ja, ja, ja go do tego zmuszę w jakiś sposób. Myślę, że myślę, że
1: możesz to zrobić. Myślę, że. Tak, że coś będzie, będzie, będzie
0: więcej mówił o analityce i będzie więcej obrażał ludzi i organizacje. Okej. Okay. Okej, okay. okay? tak Możemy okay. tak mówić, to, to drugie cię bardziej kusi. Tak, chyba nie trzeba zmuszać do gadania. No właśnie tak. No, nie, no, no, no właśnie nie, nie, nie? Tak, Ja jestem gadołom straszny. <laughs> tak to widać. Ale ja to ale bardzo uważam. To są mądre rzeczy, mądre rzeczy więc więc idealnie. Dobra, to raz jeszcze Wam bardzo dziękuję, Tobie też bardzo Dzięki. dziękuję za zaproszenie i widzimy się następnym razem. Ktoś jeszcze pisze wiadomość, teraz się rozpisali na koniec tak, do dziękujemy, Dziękuję dziękujemy.
1: Bardzo. Dziękuję bardzo, też dziękuję, że poświęciliście mi taką ilość swojej uwagi i czasu i mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Chętnie w przyszłości opowiem więcej, jak ktoś będzie chciał
0: słuchać, to zapraszam. Tak. Myślę, że jeszcze Wojtek u Ciebie zagoszczę, jeżeli będziesz chciał. Tak. Ja zapraszam tutaj, czym chata bogata. Nagranie jakby co będzie na YouTubie, także będziemy też jeszcze wysyłać linki, żeby ci, co nie ma żeby obejrzeć, żeby obejrzeli. Dobra, Super. na razie, do Dzięki. zobaczenia. Cześć. Się. Hej, hej.